0: Como le comentaba a Oscar, eh, en el servicio social yo estuve más en lo administrativo y en lo DEM, Entonces, el pedo fue... Bueno, la cosa es que yo... Mi rol más principal era hacerle la entrevista a los alumnos de primer ingreso. Oh, ya. Yeah. Entonces, yo tengo mucho... Bueno, o tenía mucho contacto con los alumnos de primer ingreso que me preguntaban de que, oye... ¿Cómo es la carrera? ¿Qué es esto? ¿Qué? O sea... Pues se me preguntaban prácticamente todo y siento que pues ahí también puedo explayarme tantillo un poquito más porque pues hice que 400 entrevistas.
1: No mames, es un chingo. Entonces pues sí. Ah, está bueno. Sí, está
2: chido cómo somos de contextos muy diferentes, güey, que él de la ODEM y yo de la UNI. Eso luego, sí lo sabía. Y, sí. y luego él también que ha tenido esa experiencia de que con los alumnos de primer de primer semestre, todo eso, como que sí puede aportar un chingo
1: a eso que tú dices. No, de... está con madre. Uh -huh. Excelente, ¿Puedo? excelente. ¿Qué onda Rosita? ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a otro episodio. Yo estoy ahí. Estoy aquí con dos compitas míos, eh, Romeo y Oscar respectivamente, Romeo acá, de la derecha, Oscar en la izquierda. Vamos a platicar de qué tan observante es la carrera médica. Ese es el título del episodio. Y, pues, no sé si quieran empezar alguno de ustedes con... Pues, platicándole un poquito a la gente, pues, dónde, dónde lo estudiaron, su carrera médica, porque ambos son graduados
2: ya, ¿no? Así uh -huh. es. Sí. Entonces, este, pues, ¿quién quiere empezar, güey? Adelante, Oscar. Eh, bueno, este, primero que nada, te quiero felicitar, güey. Eh, muchas gracias también por darme aquí este espacio. Eh, por invitarme, para mí es un, un placer y un honor estar aquí y poder compartir mis experiencias para la gente, para, pues para ti igual, también aquí para eh, mi compa Romeu que acabo de conocer igual. <ríe> hice medicina en la, ahí en la uni, eh, me gradué el año pasado, en, ahí por enero más o menos terminé, y luego hice mi servicio social en, en un programa nacional de investigación del CONACIT Acabo de terminar ahora en febrero y ahorita estoy haciendo la especialidad en medicina interna. Voy en el primer año de, de la especialidad.
1: Súper güey. Tú
2: meo para que la gente
1: sepa un poquito.
0: Bueno, también, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Este, me encanta este, est estos espacios porque, pues, sabemos que hay muchas dudas, mucho, este, pues, un, un abismo prácticamente de lo sí, que hay cabrón. dentro de la medicina para antes de entrar y después de entrar. Entonces es muy buen espacio y pues en lo que se pueda ayudar pues va a ser excelente. Y pues bueno, eh, comentando un poquito sobre mí, yo también de igual manera, me gradué en febrero y eh, yo hice mi servicio social en la UDEM, este, en el área administrativa y ahorita estoy haciendo la maestría de administración de hospitales en la UDEM también y acabo de terminar también un diplomado en de nutrición deportiva.
1: Chingón, Entonces, muy bien, felicidades.
0: Gracias, entonces ahí vamos poco a poquito, adentrándonos más en el tema deportivo también.
1: Súper, güey, y pues aprovechando también, digo, que gracias también los dos por estar aquí. Y felicidades a los dos, porque, pues, como lo mencionaron, los dos son graduados del primer capítulo de la que, de lo que es la carrera médica. Uh -huh. Y no se dice, se dice fácil por algunos, se dice uh -huh. difícil por otros, güey. Pero al menos yo que soy uh -huh. un externo a, a esta... Pues esta materia, no mames, felicidades, porque Gracias. uno ve cada raza que se está partiendo la madre, cada compa que, pues dice, no, este güey entró a me en medicina y, y ya nunca lo volví a ver, ¿no, güey? Eh, ¿Por qué escogieron medicina, güey? O sea, ¿cómo, ¿cómo se dio este pedo de que, que tomaste el momento? y Dijiste, ¿sabes qué, güey? La medicina, para allá voy.
2: Este, pues no, si quieras empezar tú. Le doy, si quieres. Dale.
0: Este, pues bueno... Yo empecé con querer medicina porque también hay, pues, son parteaguas que también dices, oye, pues desde chiquito mi papá tenía problemas, este, cardíacos, entonces como que siempre estaba la espinita de, oye, pues yo quiero saber algo, quiero aprender a saber algo, pues si hay algún, eh, no sé, algo donde realmente tenga que estar interviniendo, entonces estar preparado, pues. Y siempre estuve eso en la cabeza, en la cabeza. Y este, nunca pasó nada, gracias a Dios. Pero siempre quería estar preparado. Entonces, eso como que también fue un motivo. Pero este, también siempre, por otro lado, era de que a mí me gusta ayudar a la gente. este Me gusta estar al servicio de los demás. Siempre me he visto eh, primero por las otras personas antes que a mí. A veces no está tan bueno eso. Sí, puedes cruzar una delgada de línea. Exacto, totalmente. Pero de igual manera... Eh, siempre me he visto así como que un poquito más eh, al servicio de las personas y pues eso me ayudó mucho a elegir sobre mi carrera
2: eh, si sí, yo pues la verdad decirte así un, una sola razón o sea es difícil hubieron ahí como que varios factores una mezcla de, de, de pues sí o sea razones por la que decidí entrar a la carrera eh, el primero yo creo que fue desde muy niño que un tío, abuelo mío, o sea, él es pediatra, él es eh, médico, entonces yo siempre fui con él. Él fue mi pediatra y siempre, como que no sé, él me inspiró, me, me dieron ganas de hacer lo que él hacía. Luego también iba de repente a hospitales porque por cuestiones pues médicas, o así, iba a hospitales y veía a los doctores y decía, ah, yo quiero estar así también ahí andando en los hospitales y así. No sé, yo creo que eso fue lo primero. Obviamente, pues estaba muy chico y como que pues solamente. O sea la, la idea es de mi, mi inocencia y luego ya después, este, conforme fui entrando en la prepa, eh, empecé a ver ya materias como digamos del, del tronco básico, o sea, de biología, química, este, etcétera. Y ya vi que se me daba, se me facilitaba mucho la biología, etcétera. Entonces, ahí fue donde dije que no, pues sí, si, o sea, si esto me está llamando la atención, si es por este camino. Y luego también escuchaba comentarios de la gente que decía de que no, pues es que está seguro, de que es que está bien larga y luego que no vas a poder y que está muy difícil. O sea, siempre escuchaba esos comentarios y sí me hacían dudar, la verdad. O sea, de hecho, siempre estuve entre mis opciones medicina, pero en momentos eh, sí contemplaba también otras opciones, entre ellas arquitectura, no sé por qué también me llamaba la atención. Pero al final dije, pues bueno, lo voy a intentar. Y ya, y pues este... Por eso, básicamente, me decidí. Ya después en la carrera, pues, me fueron gustando muchas otras cosas. Pero, básicamente, por eso fue que decidí.
1: Y la presión social, ¿cómo, cómo lidias con ella, güey? O sea, porque a mí también me pasó que... <coughs> Tuve una etapa, ¿no? También donde, ah, pues... Siempre me ha gustado mucho ayudar a las personas. Que, hecho, es lo que de alguna manera estoy buscando hacer con este podcast. Sí. Nada más que, pues, de otra... Viéndolo desde de otra... Per... Ajá, desde otra uh -huh. percepción. Pero... A mí de las cosas que más se me hacían difíciles... Era eso que mencionaste ahorita, güey. de Oye, quiero entrar a medicina. Mm, güey, es que... Si vas a entrar a la carrera de médica... Es prepárate para esto y esto y esto. Y prepárate para que no te den jale en cualquier lugar. Y que tengas un chingo de cosas por hacer. Y, y no puedas hacer ninguna porque tienes que estar estudiando. porque te... O sea, como diciéndote... Medicina va a absorber tu vida. ¿No? Claro. Uh -huh. Entonces... Habla, o sea, abriendo un poquito ese tema, cómo es que recibes esto tú en tu vida, ¿no? Porque siento que es bien difícil este momento donde dices, ok, va a tocar sacrificar A, B y C, pero porque, oye, yo quiero llegar a este lugar, tengo esta meta, tengo este logro que quiero conseguir. Pero, ¿sabes? De alguna manera que, a pesar de que muchas de las cosas que la gente te esté diciendo sean como que Ay, bueno, más te quieren desmotivar o nomás. Hay muchos que son reales. Exacto. Hay muchas que, que sí tienen una razón de ser de por qué te lo están diciendo y tienes que estar sí. como que consciente de... Sí. El tema aquí, lo que yo creo, es que no podemos hablar sobre una, una
0: sola persona, un solo estudiante de medicina, porque cada estudiante de medicina tiene su, sus propios demonios, sus propios este, intereses y sus propios problemas. Todos tenemos problemas, todos tenemos este, diferentes cosas que hacer. En mi contexto, pues bueno, yo como estuve en la UDEM, este, yo tenía beca deportiva. Sin la beca, yo no podía estar en... Sí, es cierto. Yo no, yo no podía estar en la UDEM. Entonces, primero que nada, era mantener un promedio. Era, este, pues, ir a entrenar todos los días a las 7 de la mañana. Viajar cada 15 días para jugar fútbol. Entonces, como te comento, cada quien tiene sus problemas o pues, sus cosas que hacer. Entonces, eh, pues ahí tú ya te pones... Te sienta sobre y pones las cosas sobre la mesa de, oye, vas a tener que hacer esto, tal y tal cosa. Sabemos que pues, lo social pues va a, va a ir a segundo plano. Y la cosa aquí es que eh, yo, no me, yo no me metí en medicina en primera instancia, yo me metí en ingeniería. Por lo ah, mames. No sí, por lo mismo de que pues, me senté con mis papás y lo platicamos. Y se llegó a la conclusión de que, pues sí, era un poquito complicado. Entonces. Ya, pues, ni modo, me metí en ingeniería, en diseño automotriz. Nada que... ver absolut Absolutamente <risa> qué, nada. Qué cabrón, güey. Estudian lo que realmente quieran. <risa> sí, sí, sí. Y... Eh, aquí la cosa es que... Pues, no. La primera de cálculo... Ya me di cuenta que realmente no era lo mío. Este, y de igual manera, yo te decía... Oye, pues, lees mucho. Pues, tampoco leía mucho. Entonces, era... Híjole, pues, ¿cómo? ¿De dónde? Pues, ¿Qué hago? Entonces, pues, ya... Terminó el semestre de, de ingeniería, súper bien, todo, y le dije a mis papás, oigan, ¿saben qué? No es lo mío ingeniería, no me gusta, denme la oportunidad de meterme en medicina, voy a seguir con el fútbol, voy a seguir con la, con la beca, eh, me la voy a partir en pocas palabras. Entonces, este, también era una motivación mía de que, de que se tiene que poder, se tiene que poder. Sí, es que tiene que
1: haber una pinche manera, güey. Exacto,
0: debe de haber alguna manera. Y también, como les comento, yo me, yo me considero una persona muy sociable. También mi círculo social no lo podía dejar porque era algo como que me hacía... Eh, era eh, tu válvula de escape, exacto, ¿no? Exacto, ándale, sí. totalmente. Porque hasta eh, dices el fútbol, pues el fútbol pues no era una válvula de escape. ¿Por qué? Porque pues estaba con la beca. entonces tenía, Era como una
1: condición. ¿no? Era un
0: estrés constante porque tenías que jugar bien. Si no, te el rendimiento deportivo, te bajan la beca, muchas cosas. Entonces, la única válvula de escape era la familia y, el, y los, los compas, amigos, sí. entonces tampoco podía dejar eso, pero pues como comento, todo es un balance, siempre se tuvo que ir un poco a poquito, pero sí, o sea, regresando al tema es, eh, cada quien tiene sus cosas que hacer, sus, sus problemas, todo, y el, el problema es, o el tema es aquí, poner las cosas sobre la mesa y decir, ¿qué voy a poder hacer? ¿qué no voy a poder hacer? y... Básicamente, pues ahí vas a tener tu respuesta.
2: Sí, yo, este, al menos platicando desde mi experiencia, yo creo que, o sea, lo que yo pensé fue que sí, todo el tiempo escuché esos comentarios de que no, que es una carrera muy pesada y que está seguro y no sé qué. Y siéndote bien honesto, yo nunca fui buen estudiante en, en la prepa ni en la secundaria, o sea, mmm, siempre vivía reprobando materias, etcétera. Entonces como que no sé, también la gente nunca me vio así en esa en esa carrera o, o nunca me vio como médico, pero yo mismo me dije, pues tengo que experimentarlo por mí mismo, o sea, nunca voy a saber si no entro y lo vivo yo en carne propia, o sea, y de hecho la primera vez reprobé el examen, o sea, entré, o sea, intenté entrar a la carrera la primera vez y reprobé y después pues les platicé a mis papás y todo y me dijeron de que de que no, mijito que pues ahí está, ontología, si quieres intentar ahí, pues... Eh, o, o no sé, porque era, pues, parecido, ¿no? O sea, del, del área de la salud y así. Sí, claro. Y dije, no, o sea, pues voy a intentar otra vez. O sea, medicina porque, pues, a mí me gusta. O sea, quiero, quiero ver una segunda oportunidad y, pues, a ver a ver si... Y también para ser honesto, o sea, la primera vez no me preparé muy bien. O sea, si, si tiene mucha hueva de que me metí a unos cursos para presentar el examen y, y varias veces pues no hacía las tareas que encargaba, no, no me ponía a estudiar bien, o sea, no, no, le, no le dediqué el tiempo que debía y ya para eso me sirvió como experiencia para la segunda vez eh, no repetir los mismos errores que hice, que cometí en la primera y ya fue cuando ya entré y ya pues dije, no, pues lo voy a vivir, o sea, desde mi perspectiva, o sea, ya no, no me voy a dejar guiar por lo que me diga tal persona o... ...o la otra persona, o sea, yo mismo voy a darme cuenta de, de cómo está... ...y si no lo ha, la hago, si no me gusta, lo que sea, pues me cambio y listo, o sea, no pasa nada. Sí, y pero así, no te
1: quedas con las ganas de, o más bien con este enigma. Ajá. ¿No? Pues de, ahí. oye, si sí, la gente dice todo esto, pero... Sí. ...¿qué hay aquí adentro realmente? ¿Con qué te vas a topar realmente? Exacto, sí. porque
2: hay muchas cosas que sí son mitos y hay otras que, que pues sí es real, como tú dices... Pero a la, a la mera hora, o sea, tú no lo sabes hasta que ya estás ahí. Entonces, yo creo que también me entró esa curiosidad de decir de que, pues, quiero experimentarlo. Porque dicen tanto eso de que, ah, no, que está bien difícil, que tienes que leer mucho y que toda tu vida vas a estar estudiando, no sé qué. Ya después ya que ya llevas eh, años en esto y que ya, ya eres graduado y todo, te das cuenta de que varias cosas son ciertas. Claro, güey, sí. Pero, pues, muchas otras, ¿no? O sea, como, como dice Romeo, o sea... Yo igual, mi válvula de escape, o sea, yo también soy muy una persona muy social y tengo la idea de que todo se puede, o sea, siempre hay tiempo para todo, solamente es cuestión de saberte organizar y de tener disciplina y saber administrar y priorizar tus actividades y siempre, pues, va a haber un espacio ahí para que tú también puedas, este, dedicarle tiempo a tus amigos, a tu familia, etcétera Totalmente.
1: Y, y si lleva una estructura muy cabrona, o sea, si tiene que llegar a ser... Como a tal punto de que digas, güey, necesito sentarme a, como a, a agendar, ¿no? De decir, a ver, ¿a qué sí. hora y qué días? Es una rutina, pero muy cañona. Marcada. Sí, exacto. Más,
0: eh, pues bueno, en mi caso, como yo les comentaba, que como tenía lo del, lo del fútbol, pues sí. era, oye, levántate a las seis y media de la mañana, seis y cuarto, entrena, y luego, pues, vete a la UDEM, vete a, la, a estudiar, y en la noche, pues, estudiale. O hay veces que la verdad, pues, ni te daban ganas de estudiar desde ya de tan jodido que estaba. Sí, nada más, sí. Entonces, aquí, y luego ya cuando dices, oye, después de sexto semestre, que ya son clínicas, oye, entrena, ve al hospital, y luego ve a las clases en la tarde, ¿a qué hora te da tiempo para estudiar? Híjole, es, dices, está bien difícil, y sí te agotaba, o sea, yo en las clases de las 8 de la noche, yo ya estaba así tieso, no podía, pero, eh, el cuerpo se acostumbra. El cuerpo se acostumbra a la joda, a la friega. Este, no hay nada que un cafecito tampoco sí, no, lo, lo no lo cure. Pero de igual manera. O sea, el, el cuerpo se acostumbra, se amolda. Y lo que yo decía, pues también. Antes de alumnos, antes de cualquier cosa, somos humanos. También uh -huh. tenemos que tener nuestras este, cosas que hacer. Porque si no, no somos máquinas. No vamos a poder. O sea, tronamos. Entonces, si tienes que dormir ocho horas, duerme las ocho horas. Porque si no, no la vas a poder hacer. Es muy difícil este seguir ese ritmo de no estar durmiendo absolutamente nada
2: sí claro
0: tienes que priorizarte el tema aunque estudies medicina
1: priorízate sí hagas lo que hagas incluso sea, ¿no? o sea... sí sí
2: hagas lo que hagas. yo pues no llevaba una estructura así tan cuadrada porque igual yo no tenía eh, actividades extracurriculares no tenía digamos mi, mi agenda tan llena como como Romeo al inicio yo digo que eso fue cambiando al inicio no organizaba tanto mi tiempo Yo era más así como que estudiaba así pues o sea, sí, obviamente, para empezar estudiaba mis clases, o sea, ¿no? O sea, yo tenía mi clase y estudiaba un día antes la clase. Luego ya la veía para no, no atrasarme, digamos, en el temario. Y luego ya una semana, dos semanas antes del examen, ya le daba una repasada de que ahora sí para el, para el examen otra vez todo lo que vi durante el mes. Y, pero no era como que a tal horario voy a hacer esto, a tal horario. O sea, simplemente era como que este día tengo que estudiar esto, este día tengo que est ahora este tema. Y, y ya después, conforme fui avanzando en la carrera... ...pues sí me di cuenta de que habían más herramientas... ...y que te ayudaba bastante a organizar un poco más tu tiempo. Por ejemplo, yo utilizo mucho una aplicación que se llama To Do Todoist... ...y hay otra que se llama... ¿Todo Google... list? Todoist. Así. Ah, ok. Y Y otra que se llama Google Calendar. Entonces, haz de cuenta que Todoist es como una aplicación que tú... ...literalmente list... ...o sea, es como una lista de tareas. Y tú las vas palomeando, este y las acomodas en un horario de tu día las puedes poner en cualquier día de tu calendario entonces como que de esa forma tú al poner tal día tengo que hacer esto de que ya sabes que lo tienes que hacer y ya es menos probable que lo procrastines o que, o que lo dejes así a la deriva igual otra cosa que me ayuda mucho o que okay, yo recomiendo mucho también es que a la hora de, de presentar un parcial o sea no solamente ir tú de que Ah, sí, pues hoy voy a estudiar tantos temas y luego mañana hay que ah, otra vez los que me faltan y así. Sino, o sea, simplemente de, de dos semanas antes o dependiendo de la carga de temas para el parcial, lo que hacía o lo que recomiendo es de que, ah, bueno, tengo tantos días y son tantos temas. Te, tengo que distribuirlos en estos días para saber cuántos temas tengo que leer por día, para poder acabar a, a tal a día tiempo. y a tiempo. Y muchas veces la verdad sí era difícil cumplirlo, o sea, no, no siempre lo cumplía para serte sincero, o sea, muchas veces sí me faltaban temas o habían veces que no, no me quedaban ahí medio flojos, o sea, no los traía muy bien dominados, pero igual, o sea, te, me ayudaba a tener una estructura y habían veces en las que sí me servía también y se acababa bien todo el temario y todo. Entonces yo creo que por ese lado, pues así era más o menos como organizaba. ¿Cómo mí? te
1: organizabas? Ah se tardaron mucho en encontrar su método de estudio, porque, como lo han mencionado los dos a lo largo del, del episodio, pues, encontrarlo es importante, ¿no? O sea, es importante claro. porque, mientras no lo encuentres, como, como dijiste tú, Romo, vas divagando, ¿no? Vas como que, y no sé ni para dónde do, o sea, para dónde le tengo que dar, y cómo le hago, o sea, como sí. cuánto se tardaron, cómo lo fueron desarrollando. Híjole. Yo quiero decir que primer semestre, pero no fue un primer semestre,
0: este, pero yo creo que fue con, a partir de segundo, tercer semestre. Y ya lo confirmé, hasta quinto semestre, hasta la mitad, casi, casi. Pero, pues sí, o sea... Pero, ¿cómo lo confirmas, güey? Lo confirmas, pues, sabiendo que te está yendo mejor. Ajá, que te va bien. O ya, sea, que te, te va cual. mejor. El tema aquí es, okay, X, no reprobabas, pero cuando realmente estás viendo que te está yendo mejor... Que dices, oye, antes sacaba 80 y ahora estoy sacando 91, 92, 95. es dices, ah, ahora sí ya encontré mi mejor eh, método de estudio. Porque puede que haya varios métodos de estudio que te jalen. Pero hay uno que te va a jalar muchísimo más. Y yo lo que sugiero es, primero, pues aprende de todos, que sepas de todos los métodos de estudio que hay. Porque si no sabes de los métodos de estudio diferentes que hay, pues ¿cómo vas a saber si te jalan o no? Entonces, ponte a prueba... Y si eres alumno de este, todavía de prepa, pues ponlos en, en a prueba durante en prepa para que ya estando en carrera, pues llegues ya mínimo con una idea más exacta de cuál es tu método de estudio. Y así ya, ya no pierdes tanto tiempo en primer semestre de que, ah, chale, reprobé eh, anatomía. ¿Por qué? Porque pues no supe cómo estudiar. Ya como que tener una base antes de medicina estaría excelente. Eso... Como en Estados Unidos, que hay uno que se llama Primer. O sea, primero es Primer, que son creo que como tres años o algo así. No sé de cuánto tiempo.
1: Tres años de puro medic o sea, primed, de pre
0: medicina. Primer, de premedicina. Ah, primer, ya, ya Y luego son siete. O sea, es demasiado tiempo en Estados Unidos. Pero ahí te enseñan primero cómo estudiar y todo. O sea, este... Es... Cómo blindarte, ¿no? Exacto. Entonces tú llegas a, a la carrera y es, Madres, ya estoy en carrera y te entregan diez libros así de... Um, de tres metros cada libro Y dices, híjole carnal
2: ¿De sí, dónde ¿no? empiezo, sí.
0: Llegaste y soltaste sí. los fregazos
1: luego, luego ¿De
0: dónde sí. empiezo? Dices, chale Y es, oye, pues ni, mínimo Voy a subrayar lo más importante Creo que es lo más importante ah, para creo, mí creo, aparte, ¿no? Y luego pues llega Y resulta que lo que lo que subrayaste Era lo menos importante Y lo que, lo que no subrayaste Era lo más importante Y dices, híjole carnal
2: dices, sí. sí, yo creo que bueno, yo en lo personal, por ejemplo, bueno, mi método de estudio yo creo que lo encontré más o menos en tercer semestre, ya así como que bien. Yo creo que entre segundo y tercer semestre, en segundo semestre también, eh, en segundo semestre llevé anatomía, entonces haz de cuenta que lo que hacía mucho era que yo veía las imágenes en el libro. Y también pues tienes el texto que el texto te describe dónde está cada estructura anatómica así diciéndote que con... Haz de cuenta como con coordenadas de que aquí está, ¿qué tal vaso bla 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 O sea, con lenguaje anatómico obviamente técnico. Pero, o sea, lo que yo hacía era que lo veía en la imagen y veía de que, ah, me está diciendo aquí de que, ah, ok, aquí en la imagen está así. Y me di cuenta que también era mucho de aprendizaje como muy visual, visual. como que me gustaba mucho... No tanto imágenes, pero también imágenes, esquemas, diagramas, cuadros comparativos, todo ese tipo de, de cosas.
0: Como que correlacionar la cosa. Ajá,
2: correlacionarlo también de que con otras cosas este, o con algo que ya sabía. Eso fue lo que me fue ayudando. Y en tercer semestre yo una materia que se llama fisiología, que de hecho después ya fui fui instructor de esa materia. este O sea, yo ya después de que daba clase, pero en, en laboratorio, o sea, en la parte como de laboratorio de la, de la materia... Y, o sea, me gustó tanto que por eso me metí de instructor y porque ahí fue donde de verdad encontré mi método de estudio porque esa materia es de mucha mucho razonamiento y mucha lógica y yo dije que a la madre, o sea, nunca había entendido un tema así como, como ahorita, o sea... Que yo, o sea, lo entiendo, no, no, no me lo memorice, o sea, Sí, lo, hay una lo, comprensión lo entiendo, de por medio. Y yo creo que esa, esa era como mi, mi premisa, o sea, como que entenderlo, o sea, no, no memorizarme. Sí. O, obviamente que hay cosas que, que es inevitable que te tienes que memorizar en la, en la medicina, o sea, pero hay otras que, que sí, o sea, la base de todo es que lo entiendas. Porque también de ahí viene la enfermedad y... y, y y parte de que tú también entiendas mucho sobre la alguna enfermedad es que tú entiendas la base de eso, o sea, como la, la base claro. de, la, de pues de las ciencias básicas que tuviste y entenderlo, o sea, no, no nada más memorizártelo. Entonces yo creo que eso fue algo que, que me ayudó mucho en ese sentido, como que a, a en mi método de estudio fue el que el que encontré. Y porque también llevé asesorías, o sea, en mi, en mi. En mi universidad habían unas asesorías ahí de mismos exalumnos de ahí que ellos daban clases y como ellos ya muchos eran graduados, pues ya sabían más o menos qué onda con los exámenes, ya sabían cuáles eran los temas y los y los puntos importantes y como que te orientaban y te guiaban y eso me ayudó mucho a mí también y como que también me ayudó a encontrar mi método de estudio de que, ah, ok, esto sí es importante, esto no. Porque esos eran cosas que no te decían los maestros. O sea, los maestros como que asumían que, que, que ya, ya sabías. sabías ajá. Claro. Y ellos, o sea, ellos te decían, mira, es que esto es importante porque luego acá en la enfermedad es esto se ve así. O sea, o porque esto después, o sea, te daban la parte de, de la ciencia básica y luego la parte clínica. Y ahí era donde tú sabías por qué era relevante y, y por qué enfocarte en eso a la hora de estudiarlo. Sí, así y es. Y entonces yo creo que pues ahí fue donde encontré mejor mi método de estudio.
0: Cuando realmente ya lo puedes explicar sin ninguna Ajá. sin ninguna libreta ni nada, si tú me dices, oye, explícame este tema y yo te lo explico, es porque realmente ya me lo sé. Lo comprendes uh -huh. y ya tienes la capacidad de poder externarlo.
2: Como que ponerte a explicarlo y en palabras simples también, o sea, es lo más sencillo de que, por ejemplo, explicártelo a ti o a una persona que no, no estudió medicina, pero. O sea, no por hacerlos menos ni nada, pero porque no están familiarizados con el lenguaje técnico a lo mejor y tú se lo tienes que explicar así como que con bolitas y palitos. Y eso te ayuda a ti a, también a entenderlo mejor, o sea, a la hora de que lo explicas. Y también por eso yo me metí de, de instructor, o sea, fisiología, porque, o sea, dicen que el que sabe fisiología sabe medicina. Es una, es una como ciencia muy importante, ciencia básica muy importante para la, las materias clínicas. Entonces dije, pues me voy a meter aquí porque quiero dominar esto y porque me gusta la materia. Y a la hora de yo también explicarlo, aprendí a yo y aprendí al alumno. Entonces, haz de cuenta que es como que... Win -win. Ajá, exactamente. Y eso también te ayuda, o sea, como que tú estar hablando del tema, explicándolo, o sea, a, o a tus amigos incluso que hace... Sí. que hace rato lo decíamos, explica sobre que, oye, es que este tema no, no lo entiendo, y que a ver, dime, que, a ver, yo sí lo entiendo, te lo explico, y ya tú mismo también lo, lo refuerzas. Lo vas pues. captando, Ajá. claro. Ah.
1: ¿Qué tanto ah. creen que sea como que la, la brecha o la diferencia entre que tú estudiaste en la UDM o en la UNI? Porque pues, yo desde mi inexpertise no sé realmente qué tanto pueda afectar desde lo eh, pues los mismos estudios, la manera de... Este, de ...calificar, la manera de promediar sus, sus uh -huh. ya exámenes, tareas, proyectos, no sé.
2: Pues, digo, si quieres puedo contar primero Adelante, mi, sí. mi perspectiva. Sí. Pero bueno, al menos a lo que a lo que yo sé, digo, yo yo no estudié la carrera en la UDEM... ...no sé cómo sea, pero es a lo que yo sé. Por ejemplo, en la uni, eh, al menos en, en la uni son, es, son muchos alumnos... Es, ...es mucho el volumen de estudiantes, entonces... El programa está diseñado para ir depurando estudiantes, o sea se de cuenta que el programa está hecho para que la gente vaya o, o dándose de baja o reprobando. Y a la larga pues conforme van reprobando, reprobando se van atrasando, etcétera, hasta que ya pues quedan fuera. ¿Qué ¿Por qué? Por, eso. por lo sí, mismo. No, como pues, decir, sabes que son
1: un chingo, güey. Sí. Vamos a, vamos a irle dando cuello a, a los que la neta sí, no sí, están tan apasionados por la idea de ser doctores. Y los que se vayan quedando es porque, o porque le echaban un chingo de huevos, o porque son natos, pero, uh -huh. como dijiste, purificar.
2: Sí. No, de hecho, o sea, para que te des una idea, güey, en mi generación entramos, me acuerdo, en primer ingreso éramos como 1200 aproximadamente. No un, mames, un chingo. Es demasiada gente. Y, y luego terminamos grabando unos 280 ochenta, güey, de esos, esos 1200 doscientos. O sea, oh, es, es muy poca la cantidad y muchos de esos también fueron eh, estudiantes de generaciones arriba que se fueron atrasando y se fueron incorporando a mi generación. O sea, o sea puede decirse que hasta el 150, no sé. Un poquito más, pone que unos 200, 250 más o menos. Sí, del de Pero, o sea, lo que voy a es que, para darte una idea, güey, o sea, para, por ejemplo, no sé, en cierta materia, o sea, tú tenías que aprobar... Los parciales y luego para presentar el final tenías que promediar 70 entre los parciales para tener derecho al final. Y luego aparte, eh, para que te dieran los puntos de la, de la parte teórica, tenías que promediar 70 en la parte práctica. Entonces como que te ponían así esas barreras y luego aparte presentabas el examen. Y bien difícil el examen, güey. O sea, tú podías pasártela estudiando las dos semanas. O sea, te lo juro que yo veía raza así de que bien matado y que ponía post-its y subrayaba y hacían apuntes y todo y... Y en el examen de que no, o sea, que 50, 60, así, y que y de que cómo, o sea, si, si, me la, si te la pasaste estudiando, o sea, todo el tiempo te va haciendo notas y así, o sea, y es por lo mismo que te digo, o sea, la, el examen está diseñado para eso, o sea, no, no, no evalúa, eh, o sea, tu conocimiento como tal, sino es más para, para hacerte que repruebes, o sea, es para, al menos Aunque así es el, crudo, sistema, el sí. sistema en la uni, o sea, digo, en la UDEM desconozco, pero... En la uni así es, entonces... Por eso también mucha gente se va saliendo. Igual tiene ciertas oportunidades de cursar semestres. O sea, solamente te dan... No recuerdo si eran seis... Seis o... O sea, en total creo que eran 18 semestres. Entonces, haz de cuenta la carrera dura 12. Pero, ah, aparte, o sea, tú reprobabas una materia... De las importantes o de las más, digamos, pesadas... Eh, o del tronco de la carrera, como anatomía, embriología, todas esas y repetías todo el semestre, o sea, independientemente de que todas las demás materias las hayas aprobado, reprobabas anatomía o todo el semestre lo tenías que repetir llevando esa, entonces, haz de cuenta que ahí te acababas una oportunidad, entonces, eran 18 semestres, llegaba un punto en el que si ya repetías mucho, y te faltaban, no sé, 6 semestres para graduarte, pero te quedan 4 semestres de oportunidad, pues ya, te, te daban de baja, entonces, por eso te digo, ese sistema está hecho para eso, para que la gente vaya, este... Pues sí, o sea, para que se vaya dando de baja y vaya desistiendo, por así decirlo. Claro. Y en la UDEM, pues...
0: Bueno, en la, en la UDEM, mira, hay muchos tabús, hay muchas... Cosas eh, que son realidades, cosas que son exacto. mitos, otra vez. Totalmente. De igual manera, eh, sí siento que en la uni ponen un poco más difícil los exámenes por el mismo hecho de que quieren depurar a los, a los alumnos. Este, Quieren como que hacer cortes, hacer filtros, pues... Sí. También, o sea, en todas las universidades hay filtros, hay ciertas materias donde realmente es un poco más difícil y pues que se tienen que hacer filtros. Pero este y lo que yo vi en la UDEM es que ponen mucho su parte labor social y labor humano, que ponen mucha prioridad en el, en el sentido de la eh, salud mental, perdón. Ok, por, para el estudiante, Exacto, para el estudiante. Se preocupan mucho por el estudiante, entonces... Ah. Hay como tres ubicaciones diferentes en la UDEM donde tú puedes referir y si tienes algo psicológico, algo psiquiátrico, lo que sea, lo que tú sientas, vas y te apoyan. Siento que cosas que en la uni pues,
2: Exacto, que sí, sí, no total. hay tanto que hay. Sí, es un y lo sentí, ¿no? lo sentí ese cambio porque yo ahorita la, o sea, la especialidad la estoy cursando en la UDEM, entonces luego, luego desde el primer día que, que me dieron la bienvenida y todo vi esa parte... Y vi todo el cambio así radical de que... Se de preocupa que, oigan, por ti, Ajá, que te dicen, oigan, cualquier cosa, que ahí está el centro de apoyo de que de psicológico y todo. Y, y eso es una gran ventaja también porque es algo... Digo, si se le... Ya últimamente se le está dando un poco más de importancia también en la uni, pero... No de la misma forma que lo hace la Odem, o sea, sí sí, sí, sí se ve mucho la diferencia. Y me,
1: y me proyecto mucho en lo que tú me estás contando de que, digo, tal vez no en un sentido de carrera médica, pero... ...se siente, me imagino, muy chido... ...porque a mí me pasó, no sé, con alguna empresa... ...en la que dices... ...te acostumbras tanto a una putiza... Mm. ...o, a, o a, cierto, claro. a, a cierto tipo de modalidades... ...que pues ya lo vuelves como tu día a día, ¿no? Uh -huh. Y de repente llegas a un lugar... ...donde llegan y te acobijan... ...y te dicen, oye, es por acá o es por acá... ...y como que es un sentido de pertenencia... Ajá. ...un sentido de que alguien te está echando la mano, Exacto. ¿no? El tema es tampoco que te acobijan 100%. Si tú quieres... Vas, okay.
0: si realmente no, tú vas a tener tus problemas y no vas a, a solucionarlos El tema también es poner de tu parte Pero de igual manera, hablando acerca de la dificultad de la carrera y de todo eh, Pues yo creo que en, todo, en todas las carreras en México este, son difíciles Ninguna es más fácil, ninguna es más difícil El que pues es bueno es bueno, el que no, pues no sí, este, sí. Y prácticamente es eh, poner de tu parte, estudiarle no hay de otra, y también sí puede estar un poquito más difícil lo que son los exámenes y todo, pero pues tienes que estudiarle, ¿eh? o pues sea, al final y al cabo, pues es para ti lo que vas a estudiar, el que no va a aprender vas a ser tú y todo, entonces aquí la cosa es eh, no estar pensando si están, si ustedes están diciendo, oye, ¿dónde me meto? Si en el, en el público, en el privado, donde ustedes se sientan más a gusto, y también, donde ustedes puedan eh, tener el presupuesto. Posibilidades. Porque, exacto, mm -hmm. las posibilidades, porque es muy diferente este, pues, el sector público con el sector privado. Tanto universidades como hospitales. No, sí. Luego, luego se ve, eh, entonces, eh, y aprendes en las dos maneras. O sea, aprendes bastante mm -hmm. en el sector público y aprendes demasiado
1: en el sector privado. Exacto. Pues que el chingón, sí. el chingón es chingón en la pública o, o en la privada y el huevón es huevón en la pública o en la privada, Exacto. ¿no? Entonces lo que tú dices, sí. ¿la vas a chingar? Pues chingala aquí o chingala allá, pero Exacto. ¿no? sí,
2: no, y, y partiendo de la idea que, que dice Romeo, este, yo que por ejemplo todo mi internado lo hice en el, en un hospital del sector público. Y sí, pues prácticamente fue mi internado. Digo, mi servicio social lo hice ahí, pero me dediqué más al área de investigación, no tanto a la parte clínica pero te das cuenta de la carencia de recursos que hay en el sector público y que tú te las tienes que ingeniar para, para pues, sacar adelante al paciente con los pocos recursos que te da el hospital. Y, y viceversa, o sea, ya ahora que entré acá a la especialidad, que estoy ahora en un hospital privado, me doy cuenta de que acá tengo todos los recursos que quiera, o sea, puedo pedir los estudios diagnósticos que quiera, puedo eh, escoger entre las mejores líneas de tratamiento que hay que son las que debe de dar, de recibir eh, muchas veces el paciente pero que no es posible ofrecérselas porque no está disponible y te das cuenta de, la, de ambas caras de la moneda y que como quiera pues como dice Romeo de, de los dos lados aprendes. O sea porque una porque tienes toda la batería de estudios, toda la batería de, de, de arsenal terapéutico y en el otro lado tienes pues la carencia y tú también ingeniártelas para hacer lo que puedas con lo que tengas. Sí, no, Eso está ahí en
1: cabrón porque lo veo desde la percepción que me lo están contando y desde que Romeo puede que tenga todo esto no para ofrecérselo al paciente y por la misma razón de que él tiene una gama amplia de cosas en las que pueda aplicarla sobre el paciente, él va aprendiendo de todas estas gamas no y tú que no las tienes es como puta madre no tengo esto, tengo que trabajar con esto y con esto y con esto. Tienes que con lo que tienes. Ajá, entonces los dos aprenden de más pero... Tú por tus carencias y, y tú por la, la amplitud de cosas que tienes acá. Sí, aquí la cosa. Yo hice mi internado en el sector público también. Entonces,
0: todo el año de, de internado, pues también viví eso. O sea, cuando dije, oye, pues yo también quiero saber cómo está el sector público. Porque en las universidades privadas, lo normal es que tú rotes en, las, en los hospitales privados. Lo bueno de la UDEM... No estoy haciendo promoción. <risa> no, sí, nos nos están hacer promoción. no nos están pagando. <risa> pero este, tiene muchos convenios con hospitales, tanto públicos como privados. Con el okay. IMSS, ¿no? ¿También Ajá, con el IMSS. Parte la Entonces, eh, la mayoría de las rotaciones en la UDEM son del IMSS, o sea, son públicas. En el IMSS, o sea, te das cuenta este, que faltan muchas cosas. O sea, a, hay mucho potencial en los, en los médicos, saben demasiado, pero el tema es. Los insumos, los insumos son tan carentes Yo cuando estaba rotando en hematología en la 25 eh, pues Era cuando era hematopedia O sea, era eh, a pacientes que eran con leucemia este, Niños de 5 años, de 10 años Que no tenían quimioterapias ¿Por qué? Porque no habían insumos Y también, o sea, el tema era de que No es que los, los papás y los eh, les decían Oye, pues puedo ir a comprar yo la quimioterapia Y se la ponen aquí no, es que por temas de políticas no puedes comprar cosas eh, externas y tú ponérselas aquí. Y dices, no manches, pues nada más estoy viendo cómo se está muriendo mi hijo. Y dices, es de lo más feo que yo he visto en esos momentos que se te parte el alma y, y dices, no puedes hacer nada. Y por una carencia. Exacto, sí. por carencia.
2: Sí, o sea, la verdad, ahí te das cuenta del reflejo. A, fi a final de cuentas, eso es un reflejo del gobierno y también de la mala... De la mala gestión. Este, gestión de recursos a final de cuentas porque para que te des una idea en México hay poco menos de 3000 ventiladores para una población de 26.7 millones de mexicanos que habemos entonces imagínate o sea menos de 3000 ventiladores en todo el país. Es una locura. Faltan camas de, de terapia intensiva igual este faltan muchos eh, tratamientos obviamente que no se da abasto el sistema de, de salud. Y también por eso los, los hospitales públicos están al borde al borde, o sea, al, al borde de, de colapsar porque muchas veces es, es más la demanda de pacientes que de personal también. Y pues la atención se termina por disipar entre tanto paciente que hay eh, por lo mismo de que hay pocos tanto hospitales como personal como insumos. El gobierno ahorita invierte menos de la mitad de lo que recomienda la OMS que se debe de invertir en, ah, no mames. en, en, pues, en salud. Sí. Entonces, para que te des una idea este, pues, de la, del sistema de salud ahorita que, que tenemos aquí en nuestro país.
1: ¿Ha habido alguna situación que los marcas? O sea, digo, ya hablamos como que de la cara fea de la moneda, ¿no? Pero no sé si haya habido alguna situación que ustedes como médicos los haya como marcado. O sea, como que digas, para poner tu ejemplo, la vez que un niño se está muriendo y no sé, y le salvamos la vida entre todos o algo así que... Un, un, una situación, un doctor Que te haya dado algún consejo Para algo que te haya marcado a ti como médico Hoy por hoy Pues sí, o sea Yo
0: siento que más que te me haya marcado como médico Sientes una gran satisfacción Cuando un paciente que estaba grave Pues sí sale adelante Y más cuando te lo agradece Como que sientes como que sientes bonito Obviamente pues yo era interno ¿Verdad? No, no fui el que Le hizo todo el tratamiento y todo Pero pues era el los internos son los que están más con los pacientes. Son los que les hacen las curaciones, los que le hacen los estudios, todo. Entonces, pues, hablas mucho con el paciente. A mí me gustaba mucho hablar con los pacientes porque como que genera cierta confianza que cuando ya le haces alguna curación, hasta no les da obviamente gusto que, te ve, que, que vengas a, a, a que le hagas una curación, pero eh, se sienten un poquito más seguros. De que, ah, bueno, ya viene el médico, a que me vaya a hacer la curación.
1: Vas formando un vínculo, ¿no?
0: Exacto. Entonces está padre eso porque tú te sientes bien contigo mismo y sientes que estás haciendo las cosas bien y aparte es una satisfacción, o sea, irrepetible. La verdad como que cuando ya te dan las gracias, cuando ves al paciente ya dado de alta, híjole, es de los mejores sentimientos. ¿Cuál es de que Nada de lo del ganar dinero y todo esto. Eso claro que también sí, es segundo plano, sí, ¿verdad? Sí, claro. Pero la satisfacción realmente cuando alguien te dice que muchas gracias... Híjole, yo no lo cambié por
1: Pues nada. que justamente lo mencionaste cuando íbamos empezando y digo tú también... Que, oye, güey, me gusta llegar a la gente. Por eso es que tomé la decisión de aventarme la chinga de tantos años de carrera. Claro que cuando llega el momento cumbre donde le salvaste la vida a alguien... O hiciste que alguien mejorara o lo que sea... Pues se va llenando ese tanquecito de no mames, güey. O sea, literalmente luché tanto por esto... Así que es, ahorita sí. que estoy llegando a este momento se siente...
2: Como que vale la pena.
1: Como que vale la pena.
2: Sí, yo creo que fueron dos... Específicamente dos momentos... O sea, uno un momento... Y el otro así como que... Un conjunto así de momentos... Que es parecido a lo que platica Romeo. Pero uno de ellos fue un maestro mío... Que a mí me tocó... Eh, llevar en séptimo semestre. Para darte un poco de contexto... O sea, nosotros llevamos algo que se llama discusión. Que es que has de cuenta que... Estás con un doctor... Eh, que es parte, o sea, de tu calificación de la materia y vas con un doctor, pero es un grupo más cerrado de alumnos, o sea, éramos como unos ocho alumnos, nueve alumnos, entonces en ese grupo de discusión, básicamente se trata de, de discutir casos clínicos, exponer tú de qué historias clínicas que has hecho, de que el, el doctor te empieza a preguntar de qué, ¿Qué le harías tú? Qué, qué, ¿Qué estudios le pedirías? ¿Qué tratamiento le darías? Y ¿En qué estás pensando? Así como que te ayuda a desarrollar más esa parte del pensamiento pues, lógico, el pensamiento de tu razonamiento crítico como médico. Entonces en ese semestre cuando llevé esa discusión con ese doctor, eh, ese doctor me marcó mucho porque él además de enseñarme medicina me enseñaba de la, de la vida también, o sea... Eh, porque la carrera, de o más bien la medicina, es una carrera que es eh, una 50% ciencia y 50% humanidad. O sea, es una parte que muchas veces hay mucha gente que no la toma en cuenta o la hace a un lado, pero pues al final de cuentas, o sea, eso también forma parte de la carrera. De hecho, hay una frase que dice que, que la carrera, o sea que la, la carrera de medicina te enseña a diagnosticar y a tratar pacientes, pero la vida profesional te enseña a comunicar y a acompañar enfermos. Y entonces te dicen que la, que la carrera, la universidad solamente garantiza media cocción, o sea, no, no garantiza que seas el médico completo, que es que, que, que sepas la parte científica como la parte humana. Nosotros nos enseñaba mucho también esa parte humana, entonces haz de cuenta que algo que nos hacía reflexionar mucho era que, no sé, nos ponían un caso clínico, etcétera, y nos empezaba a preguntar, de que a ver, ¿tú qué tratamiento le darías? si lo no, que yo le daría tal tratamiento, no sé y luego, de que, ah, está seguro? y de que, no, sí y yo, obviamente el paciente tenía, el caso clínico estaba hecho adrede para que ese tratamiento que tú le estás contestando, tenía alguna contraindicación o algo para él, entonces te preguntaba está seguro? y no sé qué y, que, y, de, y pues tú decías, no, pues sí y, él, y te decía, y si fuera tu papá y te quedabas así de que, ah, cabrón, de que... O sea... ¡Ay, güey! Y, claro. y eso te hace re reflexionar un chingo. Y eso también a mí me ayudó al menos a ver a los pacientes más así en ese lado. No perder la parte humana. A verlos como si fuera mi familiar. Como si yo, como si yo dijera que... O sea, tratarlo como si fuera mi hermano, mi Como papá. si tú estás consultando. Ajá, exactamente. O sea, como si, como si fuera de tu familia. O sea, esa es la mejor forma en la que tú puedes brindarle pues toda la, la atención, la calidad de atención al paciente sin perder el lado humano, porque sí, o sea, muchos médicos, si es y también tiene que ver con muchas cosas, también con el estrés, lo que quieras, pero pierden esa parte humana y como nada más ven el paciente como una enfermedad, pero no como un enfermo, claro. que es como lo debes de ver, o sea, no, no es nada más una enfermedad, es un es una persona que, que tiene sentimientos, que tiene vida, que etcétera. Y de, también parte de lo que platicaba Romeo, o sea, yo también platicaba con, con los pacientes cuando, cuando hice mi internado Y eso también me gustaba porque pues también veía todo, o sea, te abría los ojos de, de la realidad de las cosas del país O sea, que somos muy privilegiados, muchos pacientes me decían de que no, pues es que yo vengo desde Galeana, nada más para aquí, no, llegar aquí no mames, y, y no sé, y poderme hacer estos estudios. Y tuve que tomar tantos camiones y muchos hasta como, no sé, se tenían que quedar porque el próximo fin de semana tenían o quimioterapia o tenían, eh, se tenían que transfundir o lo que sea. Y aquí mismo se tenían que hospedar porque tenían que quedarse para, o sea, para no regresarse y, lo, y luego otra vez venir. Y pues también mucha gente es gente que, que es de bajos recursos y claro. que no tiene también todo para solventarlo. Y también te abre las ojo, los ojos desde desde ese punto de vista igual. Y o sea, eso también yo creo que me ha marcado mucho. Igual cuando te lo agradecen los pacientes, este también sientes una, una gratif gratificación, una satisfacción enorme. Cuando los ves, o sea, cómo llegaron y luego cómo, cómo salieron y cómo se fueron recuperando y... Y como tú contribuiste, aunque sea con un granito de arena, pero, pero algo ayudaste para que él pudiera salir adelante. y
0: claro, sí, luego, luego se siente esa satisfacción y no la cambias absolutamente por nada, la verdad.
1: Sí, exacto. no Y aparte, como dijiste tú, ahorita dijiste una palabra clave y es lo de humanizar, porque... Como dijiste, ven una enfermedad, no un enfermo algunos, ¿no? Cuando no se, humaniz no se humanizan lo suficiente, entonces... Siento que puedes llegar a deshumanizarte lo suficiente como para verlo como un ingeniero reparando una computadora uh -huh. güey, ¿no? Que la neta, pues si te pones a pensar, pues un ingeniero le vale madres, güey O sea, un ingeniero va a agarrar la compu, va a conectar los cables que tiene que conectar Y ya, no me importa, sobres, o sea, despachando, ¿no? Vamos uh -huh. a llamarlo así sí. Entonces tienes que aprender que, güey, o sea, este vato no puedes llegar y decirle, oye, estás bien jodido
2: Sí.
0: No, el tema aquí es Antes que pacientes Antes que alumnos, antes que médicos Somos humanos Y uh -huh. tenemos que ponernos los zapatos De las otras personas Porque si no, tú no sabes lo que está pasando No sabes lo que está pasando el otro paciente No sabes lo que eh, Hizo para realmente ir al hospital Como lo que hiciste güey este, No sabes cuántos camiones tomó No sabes X, Y cosas O sea, son N cantidades de realmente Cosas que no sabemos y no vamos a saber porque no nos los van a contar. Pero el tema es tratarlos de la mejor manera porque... Pues para eso van, o sea, solamente van a sentirse bien. No van a, a platicarnos solamente.
1: No, y aparte estás de acuerdo que el paciente no está ahí porque quiera, güey. Si aparte. el paciente está ahí es porque le está pasando mal, güey. Si el paciente está ahí es porque está enfermo, sí. trae pedos, algo sí. le está pasando y necesitas ayudarlo. Entonces ahora imagínate, güey, que un vato que viene mal y todavía vienes a tratarlo culero o a, o a darle una atención... Pues no correcta, vamos a llamarlo. Digo, también nosotros como pacientes tenemos que estar humanizados también, creo. Porque sí, también no sabes sí, el doctor. Claro. El doctor puede estar la pasando de la chingada y ahí lo tienes dando una consulta porque traes gripe. Uh -huh. ¿no?
0: Exacto, sí. El tema también, eh, ahora si sí te pones de lado el paciente y ves al doctor de que, Madre, se está de mal humor. ¿Quién sabe qué habrá hecho? O sea, ¿quién sabe cómo estuvo el día del, del médico? chance lleva 36 horas do este, sin dormir. Uh -huh. Eso está cabrón. Dices, pues claro que si tú estás 36 horas sin dormir, vas a estar en un humor de la chingada, güey. Uh -huh. Pero pues nadie, tampoco voy a estar dando la consulta y decir, oye, te voy a hablar mal porque llevo 36 horas sin dormir. Pues tampoco. Uh -huh. sí. Entonces, de igual manera, yo, y van a decir, pues sí, güey, pero es su jale y tienen que estar con sus eh, pues bien para los pacientes. Y totalmente de acuerdo. Este, siempre está esa parte humana de que pues. De igual manera, 60 horas sin dormir tienes que tratar bien al paciente. Sí. Pero hay veces que tienes un día muy malo. Te y... puedes superar. Exacto. Y está mal.
1: Aunque vas, o sea, nunca vas a, nunca tienes que tratar mal al paciente. Antes de que empezamos el podcast, yo me puse a investigar un poquito y encontré que era como muy volátil cuál era el año más difícil de la carrera. Entonces sí quisiera como saber tanto como para ustedes, cuál creen que haya sido como que la el año más difícil. ¿Por qué? ¿Qué creen que se vive ahí adentro? ¿Qué ven ustedes en sus amigos? Siento que es eh, muy... El año más difícil siempre va a ser el primero, güey.
0: Porque no sabes cómo estudiar, no sabes cómo van a preguntar, no sabes ni leer, güey. O sea, sí, obviamente si sí sabes leer libros normales de lectura, pero estudiar medicina, o sea, estudiar libros de medicina es otro tipo de lectura. Hay diferentes tipos de, de métodos de estudio. Tú tienes que encontrar el tuyo que más te guste. Entonces, es muy difícil para el alumno desde un principio realmente saber cuál es tu método de estudio, cuál es el que más se acopla a ti, cuánto tiempo tienes que leer. Entonces, el primer semestre siento que más generalizado sí es un poco de los más difíciles porque ya agarrando tu ritmo de, de estudio, tu método de estudio, ya puedes ir o sea, vas poco a poquito, vas vas automotivándote. Es lo que yo le digo a los alumnos de primer ingreso. El primer semestre es para que realmente tú sepas cómo estudiar, te automotivas y es, oye, ya pude con primer semestre, que no sabía absolutamente nada, ya voy a segundo, pasa segundo, oye, ya voy a tercero, qué bueno, o sea, qué padre que ya estoy así, que es, que... es una automotivación constante de que vas sabiendo que sí puedes. Y la cosa aquí es... No sé, eh, cuando llegas a clínicas Que ya estás en el hospital y dicen, ah, es que está más difícil No está más difícil, está más padre ¿Por qué? Porque ya estás viendo al paciente Siento que es una carrera de mucha motivación De mucha automotivación Y porque va a haber veces que Amigos se van a enojar porque no, no los estás viendo Va a haber familiares que también se van a enojar Porque no estás viendo sus cumpleaños Que también es como, híjole También me pega a mí, pero pues Tengo que pasar esto, ¿sabes? Entonces, eh, el tema aquí también es, es una carrera de pura automotivación y también de apoyo de familiares y de amigos.
1: Y, y por ejemplo, si tú me mencionas que el primer año fue el más difícil para ti, o sea, ¿qué, qué te sacó de ahí? O sea, ¿qué, ¿qué te hizo que Romeo dijera, sabes qué, voy y me quedo?
0: La cosa fue, pedí ayuda. Pedí ayuda, eh, como comento, en la UDEM me, me apoyaron mucho en la universidad. Este, hay un programa donde es, busca tu método de estudio. Y no, o sea, te dicen prácticamente todos los métodos de estudio que hay. Eh, práctica con este, práctica con tal. Entonces, al que más se te acomode a ti, híjole, está padrísimo. O sea, eso está muy, muy padre. ¿Por qué? Porque no muchas universidades también lo, lo te lo pueden proporcionar. Entonces, y por eso también siento que hay muchos tronados. Como que en otras universidades. Siento que sí. también en la UDEM está padre porque está... Eh, se humanizan mucho en ti, saben mucho, en, o sea, te quieren ayudar. Quieren que aprendas, entonces más que quieren que repruebes, quieren que aprendas. Entonces, y te incentivan, ¿no? Como exacto. que empújalo, empújalo, que siga. Entonces, por eso digo que el primer semestre es un poquito más difícil porque llegas en ceros, prácticamente.
1: ¿Y tú? ¿Cuál fue? El... Yo,
2: pues mira, decirte uno, así, uno, fue, o sea, es difícil porque sí han habido varios, pero concuerdo con la idea que... ...que dice Romeo... ...que el primero es de los más difíciles también... ...o sea... ...como tal la materia no es... ...o bueno al menos a mí no se me hizo... ...sí está complicada, sí es difícil... ...pero la primera materia que yo llevé fue embriología... ...así como de, que la, de las pesadas embriología y bioquímica... ...pero no fue así como tan difícil... ...como otras que vi después... ...pero sí fue difícil en el sentido de que yo no sabía... ...cómo estudiar, o sea los libros te dan un montón de información... ...así que tú no sabes filtrar, porque no tienes ni idea de, de qué es lo relevante de lo que estás leyendo, entonces yo creo que eso es lo difícil en, en, en los primeros semestres pero para mí digo, cada programa también es diferente, o sea, cada en el programa de la UDEM llevan materias diferentes en cada semestre que en el programa de la uni, por ejemplo, pero al menos en mi programa, eh, una materia que se me dificultó mucho fue, o en bueno, un semestre que se me dificultó mucho fue el de farmacología, que fue en en sexto semestre y otro que fue en noveno semestre que llevé, no, perdón, en, en onceavo semestre que llevé dos materias, eh, bueno, fueron tres, una que se llama Interna 3, este, otra que se llama Hine y Obste y otra que se llama Terapéutica Médica. Yo creo que ese fue de los semestres más pesados y mira qué, qué ironía que pues era de los últimos y como quiera Seguía de que así yo de que no mames, digo, o sea, de que no sé, así estaba de que con la presión de que no sabía si, si voy a pasar o no por lo mismo. Pero po es por la manera en la que está diseñado el semestre. Por eso ese semestre se me hizo muy pesado y te digo, no tanto por la materia que fuera difícil, sino por la manera en que estaba estructurado, estructurado. El, el programa en ese semestre en específico.
1: Y así como me lo platicas suena muy abrumador, o sea, desde, desde mi percepción. Entonces, ¿cómo es que le haces para, para no, no dejarlo, güey? Porque me imagino que alguno de, de los dos tuvo su momento, o bueno, intuyo, ¿no? Tuvo su momento donde dijiste, güey, ya, o sea, ya, nece o sea, necesito, no sé, salirme, güey, sí, quiero, quiero, quiero salir corriendo quiero, porque se vale. Yo creo que todos hemos querido salir corriendo de, de, algún, lado. de algún lado, entonces, si lo vivieron me gustaría que me platiquen tanto cómo lo vivieron... O sea, el momento vamos a llamarlo el más bajo. ¿Y cómo es que pues salieron de ahí? Porque sé que salieron de ahí porque pues los dos ya son médicos, ¿no? Mm -hmm. Claro.
2: Sí, mira, pues yo, para serte sincero, así puntos que yo dijera de que me, me quiero salir. No tuve, pero sí tuve varios puntos de inflexión y de que breakdowns en los que yo sí estaba demasiado sobrepasado. Ya que, que sí tenía demasiado estrés, o sea, que dormía muy poco. Todo mi, mi ciclo de sueño estaba desregulado, o sea... De repente me estudiaba en las noches y luego me dormía en la tarde y así, o sea, que ya nada más en el horario libre que tuviera dormía ya. O sea, no era como que mi horario normal de dormía en la noche o así. O sea, sí tuve muchos momentos así, pero nunca al punto de decir de que ya no quiero porque te lo juro que yo nunca me vi en otra carrera que no fuera eso. O sea, yo pensaba que si me salgo, ¿qué voy a hacer? O sea, no no me veo en otro lado y y de, O sea, deja tú no me veo siendo bueno en otra cosa. O sea, también de que... O sea, aunque yo dijera, ah, bueno, me voy a meter, no sé, arquitectura a otro lado. O sea, no no me vería ahí siendo exitoso. Entonces, por eso nunca, nunca llegué a pensar hasta ese punto de que me quiero salir o me quiero dar de baja. Pero lo que siempre me motivó, lo que me mantuvo así como que a flote, digamos, pues es pensar eh, que... Tener la perspectiva de que bueno, lo que estoy pasando pues es algo estresante, es algo difícil, lo que tú quieras, pero lo tengo que hacer, entonces tengo que disfrutar de cierta forma el proceso. Entonces tengo que yo. Como lo, yo lo veía, es como de que ah, pues estoy creciendo, estoy aprendiendo, estoy poniéndome un reto nuevo, este, estoy de cierta forma incomodándome. Hay una frase que tiene Seneca que dice que. Eh, ...que desafortunado es el hombre... ...que desconoce la adversidad... ...pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba... ...entonces... A uno, manera, ¿sí? ...en la adversidad ¿Todo? es donde te pones a prueba... ¿no? ...es donde de verdad tú dices... ...quién eres, o sea... ...porque cuando está tienes todo fácil... ...tienes todo sencillo, no te pones retos ni nada... ...pues eso la verdad cualquiera lo puede hacer... ...o, o sencillamente puede salir adelante... ...pero en donde vienen los retos de verdad... ...donde vienen las pruebas... En serio, ahí es en donde de verdad te pones a prueba y ves de lo que eres capaz. Entonces yo lo veía así como un reto, como algo que, que yo mismo me proponía a, a vencer o a cumplir o, a, o a, me ponía a prueba a mí, eh, de como como bueno y ánimo, o sea, no hay ánimo, pero, o sea, digo, es estresante todo. Ya estoy aquí. Ya estoy pero, pues, tengo que disfrutarlo, o sea, y es interesante lo que estoy viendo también, o sea, lo que estoy leyendo, lo que estoy aprendiendo, o sea... El
0: tener hambre de...
2: Exactamente, o sea, el tener hambre de crecer, de sobresalir, etcétera, o sea, de no nada más quedarme ahí de que, ah, pues, pasé y ya. O sea, no, o sea, pasar y pasar bien y sobresalir y, y, y tratar de ser el mejor, o sea, que yo sé que, pues, no, no siempre es así, pero... La intención es tener la actitud de, de hacerlo y eso es lo que a final de cuentas te mantiene hacia flote y competir contigo mismo, no con nadie más, o sea, competir contigo de que, de que ah, güey, en este parcial me fue así, bueno, en este voy a sacar más, que okay, luego en este saqué esto y luego en el siguiente voy a sacar más, no, no porque él sacó más que yo, sino porque yo en este examen me fue mal o, en este, o con este paciente hice las cosas así, después esto lo voy a corregir, etcétera Yo creo que eso es lo que me mantuvo más motivado.
0: El sí. saber que puedes más. Ajá, exactamente. Sí. Es, y, como, y llegamos a la misma conclusión de es la, la misma automotivación, güey. Lo
2: que, ajá, exactamente. Te lo tienes que, que automotivar,
0: o sea, porque va a haber, como te comento, o sea, va a haber veces que pues ni la familia ni amigos van a estar ahí que dices, oye, ¿de dónde me agarro? Pues de ti, carnal, o sea, tú tienes que agarrarte ajá, de ti sí. porque si no... No lo va a hacer nadie más, güey, entonces... Exacto. Pero sí, o sea, es automotivación, o sea... ¿Tú nunca te quisiste
1: salir, güey? Ah, claro, sí, <ríe> bastante. ¿Sí?
0: No, uno muchas, pero sí... Era mucho estrés, mucho estrés. Yo la pasé mal en los primeros cinco semestres. Este, era donde más, la más batallé. Porque yo todavía quería seguir con el chip de... Oye, yo quiero seguir saliendo cada fin de semana. Quiero seguir haciendo mi vida, o sea... Te das cuenta que... Pues eso no te lleva a ningún lado. O sea, claro que sí. Está padrísimo socializar. Salir todos los uh -huh. fines de semana. Pero ¿qué ganas? No ganas absolutamente
1: nada. Entonces... Te está quitando más de lo que te está dejando. Exacto. Y te está irrumpiendo tu objetivo, tu meta, ¿no? Así
0: es. Y el tema aquí fue... Fue un parteaguas totalmente. Yo reprobé una materia en toda la carrera. Que fue microbiología. Eh, me re recuerdo mucho la manera en que reprobé. Entonces... Eh, sentí que se me fue todo para abajo y a mí lo que más me daba miedo era decirle a mis papás de que, oigan, reprobé. reprobé Híjole, yo cuando les dije a mis papás, papá, reprobé, mamá, reprobé, sentía que se me iba a venir el mundo encima y me dijeron, no te preocupes, la, si la pasas a la siguiente. Y yo pensando un chorro de cosas impresionantes fue. en la cabeza de, es que no vales madre y que no sé qué, y prácticamente te apoyan y decir, no pasa nada, lo pasas a la siguiente. Híjole, eso también como que fue un...
2: Sí, impresionante. Hace la, hace la diferencia eso. Te
0: das
1: cuenta que está siendo
2: excesivamente uh -huh. duro contigo Exacto. mismo,
0: Exacto. ¿no? Y la cosa aquí es también cuando terminé eh, ese semestre, dije, oye, ya no voy a volver a reprobar más. Porque si reprobo otra materia, me quitan la beca deportiva, ya. Y se acabó. Adiós la universidad y ya no queda nada más. Entonces... Aquí es donde le agradezco bastante a mis compañeros de medicina, donde no me juntaba tanto con ellos, me empecé a juntar mucho con ellos, y era irme a estudiar esos departamentos, o sea, irse a estudiar prácticamente toda la noche, me acuerdo cuando estudiamos una vez para farma, creo que fueron como tres días seguidos, impresionante. Este, y la verdad estuvo muy, muy padre esa experiencia. Ahorita, ¿verdad? En sí, ese momento la sí, bastante. Sí.
1: Pero encontraste un refugio
0: ahí. Exacto, sí. y le doy las gracias a todos mis amigos también de medicina que también me ayudaron bastante. Porque sin ellos
1: prácticamente sí. no lo hubiera hecho, entonces... Más por lo duro que estaba haciendo tú contigo mismo en Exacto, ese momento. Porque sí. alguna vez escuché en, en, en un podcast que decía, güey, era un chavo dando como un speech. Y se me hace muy extraño cómo... Yo soy muy bueno con todos los demás y siempre busco motivar a los demás cuando le están pasando mal. Pero cuando me toca como autocriticarme o autoevaluarme a mí mismo, soy la persona más dura conmigo. Y digo, qué estúpido, qué pendejo, cómo no lo vi así. O sea, ¿por qué somos tan duros con nosotros mismos cuando, cuando con los demás? Eres
0: muy buena persona. Eres muy buena claro. persona,
1: ¿no? Entonces, güey, trátate sí. como, los, como tratarías a los demás. ¿Y qué hiciste tú? Wey? ¿Trataste de controlar o canalizar tus ideas de manera correcta? Te empezaste a juntar con esta raza y viste que encontraste... Sí, como el, el, refugio, lugar correcto, el refugio. Totalmente, ¿no?
0: porque si no... Yo fácil sí les diría que no, no lo hubiera hecho prácticamente. Porque al juntarte con tus amigos de la carrera... Es realmente saber que todos están en el mismo canal. Todos están en el mismo barco. Todos quieren pasar. Entonces, eso es lo primordial y todos quieren aprender. Entonces, ya generar el grupo de estudio, generar de que... Oye, yo le decía a mis amigos, me acuerdo bastante, me daba bastante risa porque... Le decía de que ya, que ya estudié. Y me decían, a ver, te voy a preguntar. Me preguntaban y yo, déjame estudiar cinco minutos más sí, y luego sí, me lo vuelves a preguntar. Sí, sí, sí. Que eso, pues prácticamente te da risa ahorita. Pero en ese momento también te frustraba de que, madre, según yo ya me lo sabía. Y no te lo sabes. Ajá. Entonces, sí es muy difícil eso. Pero... Eh, te automotiva y es otra parte también de decir... ...estoy aprendiendo de una manera que me gusta... ...porque estoy aprendiendo con mis amigos... ...entonces eso también está muy padre. ¿Te
1: ayudó a encontrar tu método de estudio? ¿Es, claro, sí. ¿Les ayudó?
2: Sí, para complementar ese punto que... ...que toca Romeo. ...o sea, siento más que... ...aparte de que te ayuda a encontrar tu método de estudio... ...de cierta forma un método para estudiar... ...también siento que va muy de la mano... ...con la idea de que... ...a final de cuentas te conviertes... En la, en, en la gente que te rodea, o sea, si tú te rodeas de gente que estudia, gente inteligente, gente que quiere sobresalir, que, que piensa positivo, que piensa en soluciones en vez de problemas, eventualmente tú vas a ser una persona así, entonces yo siento que eso te ayuda mucho en la carrera porque te rodeas mucho de ese entorno, o sea, casi uh -huh. la mayoría de la, de la gente si es muy muy estudiosa y como que... A final de cuentas el rodearte de ese tipo, con ese tipo de gente te ayuda a ti también como que tú mismo de, de que igual, o sea, no sé qué hace qué, qué es lo que causa eso o qué, pero o sea, tú mismo te pones a estudiar también, tú mismo te pones a, a como a imitarlos. No es por nada, pero mi círculo social de la, de la carrera, o sea, mis amigos más cercanos como cuatro o cinco amigos míos, así, son, eh, de esos cuatro o cinco, son de los diez primeros lugares de generación, entonces, o sea, me junto con ellos, y, y ellos me hacen, me motivan a mí también, y también sí. me contagian de yo querer estudiar, de que, de que hay, bueno, hay, hay veces en los que yo, no sé, estaba que tirando huevos, así, en la cama, que viendo Facebook, redes sociales, no sé, y de repente, pues, tenemos un grupo en WhatsApp, y decía, de que, oigan, de que, de que, oigan, esta pregunta que, que le pusieron así, de que repasando, de que, oigan, esta cosa, de, de que esto, qué que, que respuesta es, o cuál... O sea, una pregunta, sí, para algún examen. Sí. Y yo, que a la madre, estos vatos están estudiando. ¿sí? Y así, que de volaje. yo el huevo de que... Sí, pú, sí que me ponían, me obligaban a estudiar. <ríe> Se a te
1: ponían al, al mero pedo, ¿no? Ajá,
2: y también la parte que dice Romeo, o sea, que es un método de estudio también. O sea, te juntas con ellos y complementas con cosas que tú a lo mejor no, no las viste, que ellos sí, que son importantes para el examen. Y que ellos incluso dicen de que, oye, yo escuché que... Mi doctora a lo mejor llevan con diferentes maestros y dice... Bueno, al menos nuestros exámenes son departamentales en la uni... No sé en la, Ah, bueno. O sea, un, un examen es del mismo departamento. No es nada más un maestro un individual. Entonces, haz de cuenta que te juntas con un amigo y él dice... Oye, mi maestro dijo esto. Y tú llevas la materia con otro maestro que no dijo eso. Y eso te ayuda también como que... Como un método de estudio
1: también. Güey, justamente ahorita me hiciste acordarme de... Una... No sé cómo se llama esa teoría, pero yo le digo siempre la teoría de la sexta persona. Y no sé si la habían escuchado, pero dicen por ahí que... Pues sí, güey, si tienes cinco compas que ah, son sí. huevones o cinco compas que no estudian... Tú vas a ser esa sexta persona que no estudia Ajá, o que es huevona. Sí. Tienes cinco compas que estudian, tienes cinco amigas que le meten un chingo de, de, de huevos a la escuela... Y tú vas a ser esta, esa sexta persona que, que destaca como ellos, ¿no? Sí, ¿no? Y no que destaques como ellos, pero te, te
0: envuelves en un estilo de vida. Te vuelves en un estilo de vida cuando dices, oye, si mis amigos están haciendo esto, pues yo también tengo que estar haciendo algo. O sea, no es como que ah, mis amigos hacen un chingo de cosas y yo voy a estar de huevón. Entonces esa es la cosa como que también este a, te adaptas a los demás donde realmente pues está padre. O sea, me gusta mucho ese, ese sentido de que... Yo sí me sentía un poquito fuera del contexto de mis amigos de medicina y me tuve que acoplar porque no. No, no le ibas a armar. Exacto, no ya, me había dado
1: cuenta. Exacto.
2: Y sí, o sea, a final de cuentas todo se remonta hasta los años de nuestros antepasados, que el ser humano es un ser gregario y es social y somos animales a final de cuentas, como. Los lobos que todo el tiempo andan en manadas... O sea, un lobo que es desterrado de la manada... Y anda solo, se va a morir... O sea, se va a morir de hambre... Porque normalmente o cazan en manadas... O viene una manada y mata al lobo ese que está solo... Y así, o sea, es el mismo principio del humano... O sea, como que tenemos cierto, cierto sentido de pertenencia... Y nos contagiamos también de los hábitos... De las personas que nos rodean... Hasta... Aunque usted, aunque nosotros no nos demos cuenta... O sea, dicen que nos, que nos contagiamos... O adaptamos los hábitos de tres tipos de personas este o de grupos. Uno que es un grupo muy numerario, otro que es nuestro círculo cercano y otro de personas poderosas. Entonces haz de cuenta que pues tú inconscientemente vas adaptando ese, ese, esos hábitos y ese estilo de vida de, de la gente que te rodea de tu círculo cercano y yo creo que eso te ayuda también en, en la carrera de, de medicina al rodearte de gente con esos hábitos de estudio ...buenos y que también a ti inconscientemente te obliga también a estudiar y, y adaptar también esos, esos hábitos... ...y aprenderle cosas también a ellos.
1: Oye, hablando de círculos sociales, que tanto se vieron afectados? Porque precisamente el episodio se llama, pues, ¿qué tan absorbentes O sea, ¿qué tanto absorbió su carrera este pero O sea, siento que puedes perder desde amigos, novias, güey, parejas, no sé qué... Pues, no sé, o sea, yéndote hasta un ejemplo bien sencillo, güey, o sea... Pues tienes una novia, güey, pues una novia demanda tiempo, ¿no? Claro. Y siento que, a, a, como me lo han platicado desde tiempo, lo que menos tienes... Eh, es o sea, bueno, no, no que no lo tengas, pero te cuesta encontrar un huequito en la agenda, vamos a llamarlo así. Aquí la cosa es tener un calendario.
0: Tener un calendario, organizarte, porque aquí como... Aquí en China todas las carreras son difíciles, cada carrera tiene su, eh, su dificultad y aparte... Te quita tu tiempo, no todas las carreras te quitan tiempo Medicina puede ser un poquito más absorbente, puede ser Pero eh, la cosa aquí es, tienes que organizarte Lo que yo hacía en desde segundo semestre Es todos los domingos hacía un itinerario de todo lo que iba a hacer en la semana Era levántate temprano como ya había dicho es, Entrena, ve a la escuela, haz esto, haz lo otro Entre clases duerme y luego en la otra entre clase estudias porque si no, no, no lo ibas a hacer. Entonces para que ya al fin, mínimo el sábado te quede un poquito libre. Y puedas tener ese tema social. Pero hay veces que no se podía. O sea, no es, no es a fuerza este, salir todos los fines de semana. Que eso fue a mí lo que me costó un poquito. Este, no tenías que salir a fuerza todos los fines de semana. Y sí, sí me costó. Sí, sí costó un poquito. Pero de igual manera, como comento, con ayuda de familiares, con ayuda de amigos que ellos entendían totalmente cómo es la carrera de medicina, eso también me ayudó mucho en. Me decían, no te, chico, Ajá, de que no te preocupes, Romeo, de que nos vemos el siguiente fin de semana. Perfecto, ¿verdad? Y no te quedabas con la cabeza así de, híjole, Caliente. qué, qué guay que no salí, qué feo que no salí.
1: Pues es que eh, no falta el compa que el, en lugar de beneficiarte, como dices, ah, qué chido que mis compas lo comprendieron, está ese compa o esa amiga que. Te queda, lo único que hace es que te queda un remordimiento, ¿no? Exacto. Que pone tú, no pudiste ir a la fiesta de tu mejor amiga y qué triste, pero es, si tu mejor amiga te dice, oye, güey, no te preocupes, o sea, yo sé, te sientes tranquilo y hasta puedes seguir tu semana de estudios tranquila Exacto. en lugar de estar con el remordimiento de, mi amiga me dijo que me mamé y que qué mal Exacto. pedo que no fui. Y a, a como me lo cuentas, entonces, ¿tú siempre te sentiste apoyado pues, o si te, te topaste con gente que...?
0: No, claro que te topas con todo tipo de gente. ¿Por qué? Porque este, hay gente que pues, quieren toda la atención totalmente para ellos y sabemos que pues, no se puede en ese momento. Este, tienes que tener tus tiempos, tienes que saber todo, entonces la cosa no es eh, darle todo el tiempo a alguien, sino es tener tu calendario y decir realmente, oye, pues tengo tiempo de este sábado, de esta hora, a esta hora, pues ni modo, o sea, y así va a ser durante la carrera. Y así va a ser yo creo que no toda un la ratonte, vida, pero un buen ratonte, trato, pero...
2: Exacto. Buena parte, sí. Sí, yo creo que yo, así como tal de amigos o de, de mi círculo social así cercano, no perdí muchos. O sea, la verdad era como que sí me quedaba fines de semana sin salir. Igual cuando tenía exámenes o cuando estaba más cargado de, de tareas o de trabajos así o sea, sí, sí me quedaba sin salir, pero... Nunca hubo problema por ese lado con mis amigos de que me dijeran de que ah, no, no, ya nunca sales con nosotros o de que ya no te vamos a invitar o nada. O sea, no, nada, para nada. O sea, mis amigos fueron los mismos desde que entré a la carrera hasta que salí, eh, exceptuando los que ya fui haciendo en el transcurso de la carrera de ahí mismo. Pero fuera de los de la carrera, o sea, los que ya tenía yo por fuera, eh, pues, o sea, siguieron siendo los mismos este, lo único en lo que sí tuve un poquito más de problema fue con el tema de la pareja. O sea, sí, sí llegaron a ver varias chavas con las que salí en la carrera que, como que sí, a veces demandaban más tiempo, que les dedicara más tiempo y no entendían muchas veces de, de que lo que requería la carrera. O sea, por ejemplo, por darte un ejemplo, o si sea, yo les decía, es que no, estoy estudiando me dicen que, ah, presentas mañana, que yo que, no, presento que en dos semanas, <risa> me dicen de que, cómo pero pues, como que en dos semanas, o sea, pues todavía falta un chorro de que vamos a salir, o sea, que tiene, y que, y yo no, o sea, es que presento en dos semanas, y son un chorro de temas, y si no empiezo ahorita, pues no voy a acabar, y así, entonces, también eso sí, sí influía mucho, o sea, como que, sentían que no les daba la atención que, que, querían o que necesitaban, o no sé, habían unas así un poco más comprensivas que otras, pero la mayoría si sí eran, sí eran así como que, como que, que pedo, o sea, porque te contest, te hablo y no me contestas, o porque te digo que salgamos tal día y no puedes. Y pues es, o sea, por lo mismo de la carrera, porque uno tiene que tener bien claras sus prioridades y tiene que saber pues que del amor no se vive, o sea, uno Exacto. va a vivir de claro, la carrera, claro. o sea, uno tiene que pensar primero en sí mismo, y luego ya, pues, en lo demás, o sea, como quien dice primero lo que deja y después lo que apendeja. Exacto. Exacto, pero como quiera siento que por una parte también entiendes a la chava, porque uh -huh. ellas no saben cómo es
0: una carrera de medicina, Exacto. Sí. pero tampoco nosotros excusándonos de que realmente no tenemos tiempo para
1: nada. Es porque... que es nuestra ignorancia, güey, o sea, yo como compa, güey, me llegó a pasar así, como tú ¿Sí? dices, de que... Eh, oye, dos semanas, no sé qué, presento Y yo... ¿Y eso qué, güey? <risa> ¿Es <un chingo> <risa> ah, ah, sí, sí, sí. Pero creo que no, simplemente no lo dimensionas, güey Exacto, no se dimensiona Y es algo que
0: también nosotros Tenemos que estar de acuerdo Porque sabemos que ellos no estudian medicina Y no van a saber cómo es realmente Y no lo van a saber Y no lo van a entender Entonces aquí la cosa es Estar de acuerdo en eso, oye Está bien, si te enojas, pues ni modo, pues, te enojas, digo, y te entiendo mucho, hasta casi casi le dices gracias por enojarte. Pues, <risa> <Sí, Gracias, sí, risa> sí. Pero sí, o sea, es entender a la, a la pareja, este, y, pero también, o sea, no solamente, no todas son así. O sea, uh -huh. entonces sí, hay embargo. gente que sí, sí entiende totalmente. Entonces, este, también agradezco también a las personas con, este, con las que salí y lo aceptaron y todo. Pero, pues sí, o sea, hay veces que sí lo aceptan y hay veces que no lo aceptan. Sí,
2: algo que sí me pasaba mucho también a mí, era era como ya más cosa mía, que a mí me entraba el remordimiento, que yo que yo sentía como que... Verga, a lo mejor estarán pensando que yo estoy exagerando mucho, o sea, que, que a lo mejor piensan de que, ah, este vato pinche exagerado, que, o sea, faltan dos semanas y de ahorita está estudiando y así. Y me quedaba pensando eso, de que a lo mejor y yo estoy exagerando y a lo mejor y... Y pues sí, a lo mejor puedo estudiar ya... Hasta o te ya cuestionas después. Tú solo. Ajá, te cuestionas. Híjole, pero pues luego ya agarras la onda... Y yo también ya después me digo a mí mismo... De que pues es que no me estoy no estoy exagerando... O sea, simplemente me, me exijo y me quiero... O sea, y quiero sobresalir y quiero mejorar y así... Quiero ser mejor. Y también pues por lo mismo que te digo... Porque a lo mejor para pasar el examen... Pues bueno, dependiendo también del grado de dificultad... Pero a lo mejor para pasarlo sí podría estudiar si quieres... ...tres días antes, cuatro días... ...dependiendo la materia... ...pero pues si te quieres que te vaya bien... ...y todavía como te digo... ...por el, 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 el la forma en la que está diseñado... ...el programa... ...quieres tener de cierta forma un colchón también... ...de que ah, claro, porque ya después en los demás exámenes... ...no me la quiero andar pelando, batallando ahí con puntos... ...y así, o sea, por eso... Claro. ...también tú dices de que no, de una vez... ...o sea, yo no quiero andar batallando... ...y también porque... ...bueno, es un tema que a lo mejor tocaremos... ...ya más, más adelante, pero... También en, la, en, en medicina en particular, o sea, tu promedio de la carrera es algo que sí toma importancia ya después a la hora de que tú aplicas a, a programas de especialidad y todo ese tipo de cosas. Y también por eso tú, o sea, bueno, como estudiante también le, le das mucha importancia a eso.
1: Estaba leyendo, güey, eh, un poquito del tema, te digo, eh, ahora que estoy investigando. Y encontré que también pasa mucho que la gente se frustra o se abruma mucho con, con el tema de la especialidad, ¿no? O sea, mi pregunta aquí para ustedes es como, güey, ¿cuándo consideran que es un buen momento para empezar a, vamos a llamarlo, contaminar tu cabeza con esta con este estrés, no? Porque pues yo, desde mi expertiz te digo, güey, yo creo que de nada me sirve abrumarme por la especialidad en segundo semestre. Tal vez claro. no de que, güey a tu pedo, no te abrumes tantito, lo, ya habrá momento para pensar en eso. Pero cuando ustedes consideran que es como que el momento, no vamos a decirle el correcto, pero un buen momento para empezar a pensar en la especialidad. Claro.
0: Mira, aquí, como les comentaba antes, que yo en el servicio social, yo le hacía las entrevistas a los alumnos de primer ingreso. Ah, sí. Antes de entrar a la carrera, pues tenían como un medio filtro para, este, conmigo para revisar eh, preguntas, dudas que te, tuvieran sobre, acerca de la carrera Y yo les hacía una pregunta ¿En dónde te ves? ¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿En qué especialidad te gusta? Y claro que a veces dicen No, quiero ser cirujano, cardiotorácico, <risa> premium, todo O sea, sí, obviamente sí, sí, sí. Y, es, y está excelente, o sea, no estoy diciendo que está mal Todos tenemos nuestros sueños Y claro que lo puedes hacer realidad Pero entrando a la carrera y ya ahora sí, rotando en lo que son las especialidades, en, en rotando en clínicas, ahí es donde realmente te das cuenta qué es lo que te gusta y qué es lo no, que no, no te está gustando. Puede que no te guste cirugía al principio cuando tú dices, oye, es que yo quiero algo, no sé, tipo derma en, la, en primer semestre. Rotas por cirugía, ah, es que me encantó cirugía y sí me veo haciendo esto toda mi vida. Entonces, siento que cuando ya estás en la práctica, ahí es cuando realmente dices, me gusta esto. Y puedes que, o puede que sigas con el mismo sueño que tuviste desde el primer semestre. No estoy diciendo que no se pueda, pero te dan más bases cuando ya estás dentro del ámbito hospitalario. Ahí es donde dices, híjole, ahí puedo ser ya.
2: Sí, yo, yo concuerdo. O sea, yo creo que es difícil saber qué especialidad quieres cuando estás llevando las ciencias básicas. este Porque así se divide la carrera de medicina. O sea, es una... Digámoslo así, primera mitad que llevas ciencias básicas, que es pues anatomía, bio, eh, eh, embriología, farmacología, bioquímica, este, fisiología, todo eso. Y luego ya llevas las materias clínicas, que es ginecología, obstetricia, cirugía, medicina interna, etc. Entonces, hasta las eh, materias clínicas, cuando ya empiezas a rotar en los hospitales, empiezas a ver pacientes y empiezas a rotar por las... Por, por las diferentes eh, especialidades o departamentos, te das cuenta qué es lo que te gusta en realidad. O sea, ya, obviamente, eh, como dice Romeo, ya, ya tienes una idea e incluso hay muchos que, como es mi caso, o sea, yo desde que, yo desde que entré me gustaba cardiología y siempre tuve otras opciones, pero después dije que... No, voy a llevar a anatomía y si cuando vea cardio en anato, de que si me gusta, pues bueno, este pues lo va a seguir por ahí. luego cuando llevé fisio dije, bueno, si me gusta cardio en fisio de que pues ok, lo voy a seguir por ahí. Hasta que ya llevé la materia de cardio ya me di, confirmé así a mí mismo que sí, dije, que sí, no, a mí, sí. a mí sí me gusta cardio, o sea, me apasiona cardio. Entonces, pues yo me fui dan, me fui como reafirmando a mí mismo de que bueno, aquí voy a ver si me gusta y luego ya ya en la clínica ahí fue donde ya confirmé que ah, bueno, sí me gusta o no. Y, y yo creo que es ahí hasta donde ya tú dices, como que defines, no es en todos los casos, pero en la mayoría si sí dices de que, ah, me gusta esto. Porque hay muchos que ya terminan y se gradúan y todavía no saben tampoco, o sea, que también están entre dos o entre tres y luego cambian. y Incluso algunos se dan cuenta hasta el servicio social, ya que están viendo pacientes también de que dicen, ah, no, yo como mi servicio estuve en pediatría, me gustó mucho pediatría, entonces ahora quiero ser pediatra. Y así pasa también, entonces yo creo que, que pues es muy variable, pero diciéndolo así resumido te das cuenta yo creo que en las materias clínicas, ya cuando rotas como tal en esa materia. Sí,
0: de igual manera, porque bueno, tú como yo hice también fútbol toda la prepa de carrera por el, este, en el representativo, pues yo ah. siempre estuve en el ámbito deportivo y no me veo haciendo otra cosa más que dentro del ámbito deportivo, me gusta mucho la medicina, el deporte. Vamos con medicina del vamos deporte.
1: A, vamos a pegarlo, Exacto. vamos a contarlo.
0: Entonces, pues, el tema es hacer medicina del deporte y, pues, la, la tirada es ya irme a Barcelona el siguiente año.
1: Ah, Así chido, es. güey. La neta está... O sea, está chido porque lo que me... O sea, su respuesta en Peras y Manzanas viene siendo espérate un poquito y déjate... déjate llevar por ir viendo qué es lo que auténticamente te apasiona, ¿no? Uh -huh. Así es. Tú dices, a mí me apasiona Cardio ¿Por qué? Porque ya pasé por esto Esto y esto y ya me di cuenta que esto es lo que me gusta A mí me gusta el deporte Ya me di cuenta que esto y esto es lo que me apasiona Entonces te vas dejando llevar como que por las pasiones que O las sensaciones que vas teniendo a lo largo De la carrera ¿No? Claro. Sí.
2: Y también hay como como grandes Digámoslo así, ramas O sea, hay, un, hay algunas especialidades Que son menos clínicas que otras Por ejemplo, radiología Por ejemplo, eh, anatomía patológica Que son los patólogos o sea, ellos no ven pacientes, ellos ven o puros estudios de imagen en el caso de los radiólogos o puros tejidos o cortes histológicos en el caso de los patólogos. Entonces, pues a lo mejor también ahí la decisión tiene que ver en qué, qué tipo de estilo de vida quieres llevar tú. Porque, pues por ejemplo, ellos eh, llevan un estilo de vida relativamente también tranquilo y pues tienen un horario hasta cierto punto pues muy bien establecido. Eh, y pues también está al lado de las especialidades quirúrgicas, que es todo cirugía, traumatología, neurocirugía, oftalmo oftalmología, otorrinolaringología, todas esas son, son quirúrgicas y a lo mejor hay gente que le gusta hacer más cosas con las manos. Y también, o sea, muchas de esas también, o sea, dependes más del horario de o tienes menos libertad de tu poder administrar tu horario en tu día a día. Y tienes que tomar en cuenta al final eh, todo eso. O sea, también esas partes de que de mi horario, que, que, de qué tipo de estilo de vida quiero llevar yo después. Quiero ver pacientes o no. O, o todo eso también entra ahí en el juego de qué especialidad de escoger.
1: Bueno, ya para cerrar un poquito el episodio, me interesaría... He escuchado uh -huh. tantos comentarios de a lo largo de mi vida de personas que entran a la carrera y les cuesta y... Oye, me salí, oye, es que esto y como que no se encuentran. Si hubiera una persona del otro lado de la moneda, como bien saben, el podcast es para esto, güey. Para ayudar a los demás, para echarle la mano a alguien que está pasándola mal. a Alguien que le está costando alguna situación eh, adversa, complicada. Tú, Romeo, si pudieras platicar con el Romeo de hace cinco o seis años. Tú también, Oscar. O sea, ¿qué les dices, güey? ¿Qué le dirías a alguien que le está costando? a Alguien que, oye, güey, sabes que ya me quiero salir. Alguien que ya tomó la decisión casi casi ya me quiero salir. ¿Qué, ¿Qué le dirían ustedes que ya pasaron por todo ese camino y siguen ahí y los noto igual de apasionados y eso está muy cabrón y está muy chido?
2: Pues yo creo que yo le diría que, pues primero que, que es completamente válido, o sea, cambiar de opinión. O sea, también es válido querer cambiar de ruta, o sea, si no es lo que tú, lo que tú quieres o lo que a ti te gusta... Eh, puedes cambiar y a lo mejor no estás en el camino correcto y a lo mejor cambias a otra carrera y terminas siendo muy bueno en la otra carrera o sea, nu nunca sabes pero si tú estás convencido de que en realidad eso es lo que a ti te gusta, lo que a ti te apasiona pero han habido obstáculos en el camino pues yo sí te diría que obstáculos siempre van a haber y al menos cuando estás persiguiendo el éxito siempre, siempre van a haber sacrificios que tienes que hacer y y pues no, no va a ser fácil llegar ahí, o sea, eh, como hay una frase que dice que ningún mar en calma hizo experto a un marinero, entonces, o sea, tú, tú tienes que afrontar esas dificultades, tienes que saber salir adelante, tienes que caer y levantarte, porque obstáculos en el camino siempre van a haber, o sea, mientras lo que tú estés persiguiendo valga la pena, siempre va a haber dificultades en el camino, y lo importante es aprender de los errores O sea, aprender qué fue lo que tú hiciste mal en ese momento Y no repetirlo y cambiarlo Porque el, el eh, como te decía antes de que empezáramos el podcast El error es el, el mejor maestro que puedes tener O sea, es el mejor aprendizaje que te puede dejar O sea, cuando tú mismo lo vives en carne propia De que hice esto, esto mal y no me funcionó por esto O sea, yo sé que por ahí no es Entonces yo le puedo decir que que no se desanime por un, un tropiezo, que la clave aquí en esta carrera es la persistencia y, y esta es una carrera de, de resistencia, o sea, cualquier, a cualquier médico que tú le preguntes, cualquier persona que ya va en los últimos semestres de la carrera, te van a decir que esta es una carrera de persistencia y de, y de resistencia, o sea, que tú lo que tienes que hacer o tu objetivo es resistir resistir resistir, y eventualmente vas a llegar a la meta y, y obviamente no va a ser el final pero bueno ya, ya terminaste un, un, un capítulo largo de, de, de esa larga carrera y le sigues y así, o sea y mientras tú quieras seguir mejorando van a haber más y más y más obstáculos y más metas entonces pues esa es la clave yo diría como que resistir, o sea como no no, no claudicar tan fácil
0: y pues bueno, por mi lado yo creo que primero sería sentarte contigo mismo y decir ¿Por qué no puedo? Saber las cosas que ¿Por qué no estás pudiendo con la carrera? Que si es tema eh, de amigos, de familiares o simplemente de estudio Como introspección Exacto Aquí tú tienes que realmente saber si puedes o no puedes combatir esos demonios que tú tienes Si puedes, adelante, síguele con la carrera porque todo pasa, o sea, son etapas que realmente todo estudiante de medicina tiene. Eh, momentos tristes, momentos felices, momentos de estrés, momentos... Vas a tener momentos de todo. Vas a... va a ser una montaña rusa de puras emociones. De emociones, sí. Padrísimo. ¿Por qué? Porque ahorita que ya, ya estás del otro lado que dices, híjole, ¿lo vuelvo a hacer? Claro que lo vuelvo a hacer. Lo piensas, pero sí lo vuelves a hacer. Pero aquí la cosa es hacer una reintrospección prácticamente contigo y decir si se puede o no se puede, si realmente no se puede, no hay ningún problema, ¿por qué? porque no te quedaste con espinita de estudiar medicina, porque muchas personas se quedan con... me dicen, es que yo siempre quise medicina y nunca lo estudié, ¿por qué? ¿por qué? ah, es que me dio miedo, híjole el no, no, o sea, que no te dé miedo, salte de tu zona de confort y realmente decir, oye, pues me la voy a jugar como yo lo hice, oye, me la voy a jugar... Si se arma... Te saliste, güey. A todísima madre. Dijiste, aquí no es... Exacto, me, me salí no, de, de, no, de ingeniería. ingeniería. Dije, denme la oportunidad de estudiar medicina. Si se arma, súper bien. Si no no, o sea, no, no hay problema porque lo intenté. Y de igual manera pues fue una motivación mía de que... ¿Cómo fregados que no va a poder? Porque yo sé que puedo, si se va a poder. Y era pues, un constante diario de decir, si sí puedo, yo puedo... Era como que tu mentalidad, es muy importante tu mentalidad dentro de la carrera de medicina. Si no eres fuerte mentalmente, te sugiero que, no que busques ayuda, pero sino que empieces a trabajar en ti mismo, en tu seguridad, porque si no eres seguro contigo mismo, nadie te va a decir que tú, o sea, nadie te va a dar la seguridad. Tú eres el único que te va a dar tu seguridad para poder seguir estudiando. Si no, va a ser un poquito difícil. Entonces es persistencia, como tú dices, entrenar es prácticamente es darle, darle, darle hasta que se te quede. Así es la cosa, así es medicina. Y no quiero que suene crudo, pero es, es bonito decir, oye, yo veía muy difícil entender este tema y lo entendí. Qué padre, qué bonito, está muy, muy padre y es algo muy, muy intenso, muy intenso. Yo creo que la, también otra palabra medicina es intensidad. Entonces es, es algo que disfrutas, nunca te vas a aburrir de la carrera de medicina,
2: es muy bonito. Sí, sí, yo creo que quedándome con la, con la parte que, que tocó Romeo hace rato, o sea que ya ves como en retrospectiva después que en ese momento cuando tú estabas pasando por eso, tú lo veías inmenso y tú veías algo como que te estabas ahogando... O sea ya cuando lo ves en retrospectiva ya ves que te estabas ahogando en un vaso de agua pero en ese momento sientes que te estás ahogando en un mar y, y dices de que no, es que no voy a pasar la materia y que es que me faltan tantos temas por estudiar y, y está súper estresado y ya cuando lo ves en retrospectiva y pasa con cualquier cosa, no nada más con medicina, o sea con cu cuando pasas por cualquier cosa de tu vida o sea, te pregunto a ti igual, tú eh, imagínate algún momento difícil que pasaste en tu vida y ahorita lo ves de que te acuerdas de eso y, y te ríes, o sea... Y es cierto. Ya pasé por eso, o sea, y eventualmente, como dice Romeo, todo pasa, o sea, todo termina por pasar y todo termina saliendo. La cosa es que pues no quites el dedo del renglón y tú ahí sigas, o sea, que sigas persistiendo y... Y, y pues sí no, no desistiendo. Eso es la clave en, en medicina y yo creo que en la vida y en cualquier cosa que te propongas. Lo
1: que me llevo del episodio es que me gusta esta idea que trae, o sea, que traen ustedes y la ponen en la mesa de güey sal de la zona de confort, eh, déjate llevar por, por las buenas cosas que te vas a encontrar en la carrera, ¿no? O sea, si te sientes ahogado, pide ayuda, si no encuentras tu método de estudio, busca a las personas correctas. Si te sientes eh, ahogado en un vaso de agua, busca a alguien que te, que te eche la mano. Búscate amistades que, que en verdad te, te echen la mano cuando lo necesitas. Amistades que te apoyen cuando lo necesitas. Que si necesitas a alguien que te, que te entienda que no vas a ir a su boda, a su cumpleaños, a lo que sea. Porque estás estudiando por un examen dos semanas antes que lo comprenda, ¿no? Así. Entonces, uh -huh. tener un mindset correcto creo que es lo más importante para, para esta para esta carrera creo yo, porque me uh -huh. lo platicaron los dos. Sí. Eh, los felicito un chingo porque pues tienen un, una ideología de vida muy cabrona y me gusta mucho porque creo que a pesar de que la medicina es algo muy especial, o sea, muy específico, se puede aplicar a un chingo de cosas sí. más, ¿no?
2: Sí, eso es cierto. Sí, o sea, por, como yo te decía, o sea, eso es aplicable a cualquier cosa que tú quieras hacer, o sea, lo que yo decía también, o sea... Tú tienes que estar enfocado primero que nada en lo que a ti te va a dejar... ...y en lo que tú estás persiguiendo antes que enfocarte distraerte en otras cosas. O sea, los lo que yo pienso es que los, los placeres inmediatos son los que más te van a distraer... ...o a desviar del camino oh, yeah. hacia el éxito. Yes, totalmente. Porque, o sea, placeres inmediatos como, que, como estar en las redes sociales... ...como ir a fiesta, como irte a tomar, como irte... Algo que te va a dar inmediatamente algo, una recompensa. Cuando tú trabajas en algo, pues en ese momento no te va a dar una recompensa estar pegado a una computadora dos, seis horas trabajando las horas que trabajes, no sé. Pero en un futuro eso te va a dar eh, la recompensa y eso eso, es lo, eso esas son las, al, las cosas en las que valen la pena invertirle el tiempo. Y saber también discernir en qué cosas... Pierdes tu tiempo y en qué cosas no. Y ahí priorizas tú y, y ves que es en lo que sí vale la pena dedicarte más. O en qué distraerte o, o evitar en qué cosas distraerte más bien.
1: No, increíble, güey. Me gusta un chingo su manera de pensar. Les agradezco un chingo a los dos por haber estado aquí, güey. Eh, no sé si quieran dejar sus redes sociales, güey. Por si alguien les interesó o quiere seguirlos por ahí.
2: Así que bueno que lo mencionas. este Mi red social, mi rep. Mi red social y mi Instagram profesional es el doctor.oscarquiroga, así pegado, dr.oscarquiroga, así como se escucha, o sea, sin, sin puntos ni sin, o bueno, exceptuando el punto del doctor, pero sin, sin doble letra ni nada, o sea, doctor.oscarquiroga.
0: Y yo, Gerardo Romeu. Con Nos, U
1: al final porque todos así, dicen Romeo Romeo, <risa> Romeo. <risa> Como, <risa> como <risa> quiera para los que estén viéndonos en Youtube Ahí en el videito si le meto edición Y, y sí, viene, no Romeo. así viene es. Ahí.
0: Y ahí pues yo prácticamente subo Cosas de eh, hacer ejercicio Este me gusta pues acabo de terminar La diplomado de nutrición deportiva entonces pues van a esperar eh, otro pues, episodio bueno, pues, exactamente eh, otro episodio todo lo de nutrición deportiva me gustó mucho lo hice por parte de la universidad del equipo del Barcelona está, está muy padre muy completo y espero pues, subir mucho contenido acerca de eso ah,
2: también qué chido felicidades Gracias. y yo, yo también igual en mis redes pues co eh, comparto contenido pues médico como tal o sea médico dirigido hacia el público general y dirigido también hacia la comunidad médica o sea trato de explicarlo ...en lenguaje técnico y también eh, eh, aterrizarlo con palabras más coloquiales para el público en general... ...que también me leen en, en Instagram. es Ahí es en, ahí es en donde Super. está mi red mi red social. Es la única que tengo de profesional.
1: Super. No, pues gracias por haberme acompañado, por haber venido y dado su tiempo aquí conmigo. Se los agradezco un chingo y... Pues a los que hayan llegado al final del episodio, muchas gracias gentecita. Estoy agradeciendo un chingo todo el apoyo que le están dando a las redes sociales. Si les gusta el contenido un likecito, un follow, suscriban, suscríbanse a, al canal de YouTube, denle las cinco estrellitas en el Spotify. Cinco, las cinco, Las cinco todas <risa> y pues muchas gracias por haber estado otra vez de ustedes. nombre gracias a ti amigo, muchísimas gracias. darnos aquí en otro episodio en algún momento. Ya está, claro que nos, sí. vemos. Cuídense, mucho, Rosita, nos vemos. Cuídense mucho, Rosita. Gracias por haber estado aquí. Salió muy bien, güey, ¿eh? Estuvo sí, bien, güey. Estuvo sí, ha, bueno.
0: Hablamos un chingo de muchas cosas, güey. <ríe> sí, güey. Hablamos <ríe> un
1: poquito de todo, güey.